0: Alô, nação do Mengão! Estamos chegando para mais um resenha ao vivo, resenha pré-jogo, e vale muita coisa, né? A final do primeiro turno, podemos dizer assim de uma forma simbólica, é nesse domingo, 16 horas, aqui do nosso lado, você confere a cartelinha preparada pela transmissão, pela produção, com a transmissão pé-quente do Coluna do Fla. Salve, salve, dupla! E que dupla, meu Deus do céu! Roberto Nazário, o fenômeno! Porra, Tatúlio o poeta, né? Túlio Rodrigues, o poeta. Vamos lá, boa, boa noite. noite. Destaque inicial dele. Vai lá, poeta Túlio. Vamos lá, boa Pera noite. Peraí que tá
1: dando uma... uma, uma um retorno boa, aqui. Agora é que... Aí, é tá. que... tá dando uma...
0: uma...
2: <risos> ah. Agora é que... Tá Vive um
1: tá drama, amigos. Muito... <risos> que drama, gente. É. Vivemos tá. um drama. Aí, ó, já, o, já lembrou que eu sou pé quente, mas vamos lá. É... Ah, eu tá pra... assim... <risos> aí, eu... Agora parou Não, parou não Eu acho que é o Nazário Muta o seu Nazário para ver Não, parou não Eu acho que é o Nazário, Nazário. Muta o seu
0: Nazário pra vir Ué, não é o Nazário também? É um retorno
1: crônico Ué, não é o Nazário também? Como que é isso? Gente é. Então vamos lá, né boa noite a todos aí Saudações, é Jogunigas. Amanhã é tem Meagão. embora falar muito de Vamos Flamengo. Lá, é. Tentar, né? Vamos falar duplamente, que tá saindo tudo em dois aqui. E simbora, tô com essa dupla aqui, porra, que eu me amarro pra caceta. Nazário e Rafa. Vambora falar de megão.
0: Olha, a, a, é uma questão crônica de retorno aqui. Não sou eu e a produção já mandou no chat privado. Não é o período, não. Roberto Nazário, defenda-se contra o retorno. Tô achando que vai ser merda.
2: Olha, eu vou multar aqui, mas de qualquer forma a lei do retorno para mim é igual o Tim Maia, né parceiro? Inclusive o Internacional já está perdendo vou multar aqui, presta atenção
0: Opa, aí então só pode ser o Poeta Túlio, está descoberto o homem do retorno <risos> é, Poeta
2: Túlio
0: retorno... Tô... Alô, Vitória Regia é, Eu
1: tava o... multado é.
0: O retorno tem nome Poeta Túlio Rodrigues Acabou. Galera, seguinte, ó, dedão no like, dedão no like, é o eco da Bate Caverna, informa o Vicente Flá, tá dando aquele eco bravo, agora melhorou, hein, agora melhorou, parece que tá fluindo legal, tá rodando, liso, então a gente segue aqui, tocando o nosso barco. o Jairo Cruz, tá rindo da gente, é drama, não ri não, cara, que ele tá vivendo um drama <risos> pra tocar o resenha, um, um salve pra ele, pro Jairo, também pro Vicente, pra Maria Luísa, falando que o Inter é um cavalo paraguaio, é aquela coisa... Vou festejar, vou festejar o teu sofrer. O Inter já tá sofrendo, né, rapaziada? Pro Corinthians, pro Corinthians, que a gente meteu cinco, né? Imagina quando for no retorno aí, Nazário. Flamengo e Inter aqui no Maracanã, como é que vai ser? Em que situação você imagina um Flamengo e Inter no Maracanã?
2: O Inter já tá vivendo um drama, meu querido. O rapaz, é maravilhoso. Ó, derrubaram o cara. Começou a melhorar. O cara, pô, o cara tá querendo derrubar a gente, coisa e tal, mas ele vai voltar. É parceiro. É, o, o Inter vivendo um drama tomando um golzinho aí do Corinthians, pelo amor de Deus, né, cara? O Corinthians é ruim com força. E aí, a gente está vislumbrando um, um confronto em que no segundo turno a gente vai fazer com que aqueles dois golzinhos que a gente deu, né, de bandeja, nós vamos retomar aqueles dois golzinhos, né? Botar no bolso e sapecar, porque esse time aí é um autêntico cavalo paraguaio do Rio Grande do Sul, gente.
0: Do Rio Grande. Então é isso, galera. Ó, depois da vinheta, tudo sobre esse Corinthians Inter, que está já nos finalmente, e o Corinthians está ganhando. E, claro, o nosso pré-jogo para Flamengo e São Paulo. E tem novidade no Mengão depois da vinheta. Bora resenhar. <risos> <risos> ah, moleque! Ó, eu fui o primeiro acusado do retorno, né, sempre, sempre sobra pro mais novo, né, o mais novo sempre se ferra em tudo, <risos> né? o Nasa falou é o Rafa, o tu é o Rafa, o produção é o Rafa, o Rafa, não era o Rafa, era esse cara aqui embaixo, o nosso ídolo poeta Túlio, mas já tá tudo resolvido agora, tá rodando legal, tá bacana, tá maneiro, o Fábio Pereira tá falando aqui que o Corinthians tá perdendo por 1x0, boa noite bancada, boa noite André Rezende, esse é fera, sabe tudo, vamos pra liderança, Marco Barreto, legal, bacana demais, Agora sim, poeta Túlio, completa aí o seu destaque. Como é que você imagina esse desfecho aí do primeiro turno do Campeonato Brasileiro?
1: Ué, eu vou esperar que, né, que termine. Sem
2: Équio! Sem Équio! Sem Équio!
1: Sem Equio! <risos> Olha, é, eu espero aí que termine do jeito que tá, porque geralmente quando tu tá no, no resenho que tem jogo rolando que nos interessa, dá ruim. <risos> então, deixa aí. E o Flamengo vencer amanhã, né? O São Paulo foi uma, acho que foi uma das únicas equipes, assim, consideradas grandes que a gente não venceu no passado, né? Foi 0 a 0 no Maracanã, a gente não conseguiu dar aquele, dar aquele show, né? E, e o bom também que que muita gente está dando aí, né? O dinismo como grande favorito, eu gosto assim, eu gosto assim. Vem para cima, tudo nosso e vai dar mengão com certeza.
0: Muito bem, muito bem, é que a gente bota todo lado pé quente do coluna, no jogo do Mengão a gente esquece os outros, né, aí tá rolando o jogo do, do Corinthians, do Inter, não custa nada o Inter empatar, mas vamos deixar isso quieto então, bora focar no nosso jogo então, porque é o mais importante, né Nazário, a gente tava conversando ontem, esse negócio de critério de desempate e tal, que é fundamental, né, tem que ter para o regulamento funcionar, é, ele só funciona mesmo na última rodada, né, na hora de definir, ah, fulano foi o primeiro colocado, teve mais gol e tal, é o critério de desempate, no meio do campeonato, não muda nada. O que importa é a pontuação, né? O Flamengo e o Internacional estão no, na mesma condição, de 35 pontos. É uma co-liderança, uma liderança compartilhada. É apenas um balizador o critério de desempate. Só vai ter peso mesmo na rodada 38.
2: É. é naturalmente, a gente vai ver o campeonato se desenrolar. né Já chegamos, já estamos chegando aí no primeiro, na primeira metade, né? E aí... É, realmente esse critério de, de desempate, saldo de gol, etc. Isso só, se chegar lá no final, dois times empatados, é que eles vão começar a terem peso. Mas daqui para mais 19 rodadas, certamente as coisas vão, desin, vão se desenrolar. E é aquele detalhe, a gente está vendo aí, e é, é engraçado que no, no Campeonato Brasileiro, quando a gente, a gente tem um exemplo, alguns exemplos, o Vasco foi o campeão da terceira rodada. A gente está vendo onde é que ele já está. Já está figurando na zona de rebaixamento. Aí começaram a falar do São Paulo. Caiu. Aí começaram a falar do, do Fluminense. Caiu. Agora está em quarto. Ele começou a subir de novo. Começaram a falar do Atlético, o, o, o Mineiro. Aí, pô, Atlético, São Paulo, olha, né? Pum, caiu. Aí depois passaram o foco para o Internacional. Internacional, até semana retrasada. Era o campeão virtual do Campeonato Brasileiro de 2020. Estava todo mundo... Oh, que time! Pelo amor de Deus! E agora a gente já está vendo aí o que está que acontecendo. E o Flamengo vem na contramão da maré. O Flamengo vem na contramaré aí, dando o um braçado. O Flamengo crescendo exatamente como o ano passado. Depois da Copa América a gente começou a crescer, embalou e foi embora. E o Flamengo vem numa crescente. Mas numa crescente consistente. A gente vem e alguns torcedores leem que a situação do Flamengo é a trancos e barrancos. Eu já não, não vejo desta forma. Eu vejo que é um crescimento consistente, que a gente vai se balizando jogo após jogo para chegar num momento em que temos um time que troca-se a quase todo momento, né? e isso já virou uma rotina, até por conta das cinco substituições em três janelas, e você tem que ter... Um time muito coerente, muito é, é, equalizado, para quando você te, tira cinco peças e repõe cinco peças, não cair demais a qualidade. E é o que a gente está vendo em vários times do Campeonato Brasileiro da Série A. O, o, o time está indo, coisa e tal, de repente chega 30 minutos, 25, 30, 35, o técnico começa a fazer as cinco trocas e aí o time, plum, despenca. E o adversário começa a se aproveitar. Não está acontecendo isso com o Flamengo. Quando acontece, é numa posição ou outra. Mas vamos lembrar que o Domi fez alguns acertos de posicionamento, por exemplo, naquele jogo em que ele trocou o gesto com o Vitinho, e aí o time embalou.
0: É, torcer, né, Túlio, num campeonato de pontos corridos, é, é mais ou menos como torcer na Fórmula 1. Você tem que analisar não só a corrida, mas a estratégia. né Tem que ter o pneu da chuva, o pneu... Determinado, determinado tipo de, de situação. É, é, é diferente, mas eu acho que já, com tanto tempo de pontos corridos, né, desde 2003, a gente já se acostumou e, e o Flamengo, historicamente, né, você que é um apaixonado, todos nós somos pela história do Flamengo, né, profundo conhecedor, o Flamengo é um time historicamente copeiro, mas o Flamengo já tem dois campeonatos de pontos corridos conquistados. né Então, o Flamengo vai desenvolvendo essa característica de ser um time muito forte nos pontos corridos também, né indo até... É, é, no num antagonismo à própria história do clube que o Flamengo sempre foi o patinho feio dos pontos corridos agora é difícil de segurar justamente nos pontos corridos, a gente é mais favorito nos pontos corridos que no próprio mata-mata, você concorda?
1: Concordo e, e os pontos corridos tem uma né, até assim os defensores dos pontos corridos eu né, que eu seja defensor dos pontos corridos eu acho que, é lógico, tem muito mais emoção você ter uma final, você ter jogos decisivos, mas a gente já tem campeonatos que nos proporcionam é, esse tipo de emoção, você tem a Copa do Brasil, você tem a, a, a Libertadores, e os defensores né, dos pontos corridos falava os pontos corridos, ele premia a equipe mais regular, né? tanto que é, né, como você bem lembrou, quando iniciou os pontos corridos em 2003, todo o rubro negro era contra, porque a gente viu que ficou muito difícil, porque a gente nunca é, até um certo momento, a gente não tinha uma, uma grande equipe que pudesse manter uma regularidade para fazer boas campanhas, né, é, se a gente for pegar aí, eu acho que a primeira campanha que eu me lembro que o Flamengo fez no Campeonato dos Pontos Corridos foi em 2007, que a gente deu aquela arrancada, né, saindo lá, acho que do penúltimo lugar com o Joel Santana e a gente ah. foi para Libertadores, né, aí em 2008 a gente, a gente chegou a ser líder e tal, e perdemos Renato Augusto, perdemos que Diego Tardelli, perdemos uma galera, Marcinho, e... Marcinho, né, que tava metendo gol pra caceta naquele ano, e aí a gente né, desandou e tal, acho que ficou em quinto ou em sexto, né, é, é, e tal, foi um ano de muitos protestos até, né, porque a gente perdeu, teve aquela lança da Libertadores, 2009, a gente teve, né, aí foi o Hexa, porque foi um, aquele título que caiu o no nosso colo demais, mas é, o Flamengo batalhou bastante, e aí passou-se alguns anos, né, de turbulências políticas, de uma série de situações em que a gente ficou ali brigando para não cair. De 2016 para cá, que é justamente com a chegada do Diego, né que eu sempre falo que o simbolismo né, dessa chegada do Diego, o Flamengo vem brigando pelas primeiras posições e mordendo uma vaguinha na Libertadores todo ano. Agora, é, o Flamengo, pelo elenco que tem, né e, e, o, e o Nazário destacou muito isso, as opções que você tem mesmo com, com algum desfalque, é, é. ou mesmo que você possa... É que você tem que não priorizar, mas você pode colocar um time misto muitas vezes, que você vai conseguir fazer uma partida parelha é, com o um adversário, o Flamengo leva é, grande vantagem. Porque é justamente isso, é um campeonato que você premia, como o Nazário colocou, né? Você tinha o Vasco na terceira rodada, terceira, quarta rodada líder, e, e uma, uma euforia gigantesca. Ali, São Paulo, Fluminense, o Flamengo ali, né? Naquele começo do Dome, meio né? vai, não vai faz boas partidas, depois cai de novo, toma goleada, não sei o quê. E a gente está vendo, passamos o mês de outubro né, é, intacto, não perdemos, e agora a gente tem uma nova maratona, e o Flamengo, por ter um, um elenco maior, conseguiu alcançar resultados, os resultados, e já está aí, né? se hoje confirmar, por exemplo, essa derrota do Inter e o Flamengo vencer amanhã, é
0: líder. Pois é, cara, exatamente. Então, a torcida do Flamengo hoje se converteu, né? Todo mundo adora né? os pontos corridos, porque é, é, além de ser o método mais justo, é onde o Flamengo é ainda mais favorito. Olha só que legal o comentário da galera, o Caio Moraes falando like, 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 Fica esperto do Hugo chama as faltas. É. Ih, rapaz, o Hugo agora quer bater falta, hein? Então podemos ter um goleiro artilheiro, né? O último goleiro artilheiro do Flamengo foi o Bruno, né? Melhor não entrar em detalhes, não lembrar mais dessa história chata, mas é justamente contra o São Paulo, vira a tona né, que o Hugo está treinando e quer ter essa chance para bater falta, é muito legal. A gente vai destacar isso ao longo do nosso papo também, quando a gente entrar de cabeça né, nesse papo entre Flamengo e São Paulo. Alguns comentários legais, né? todos os comentários são legais, mas o James Leal Borges está destacando o seguinte, é, estava na live da Rádio Botafogo, o desânimo da, o desânimo da rapaziada por lá é geral. Parece que o Glorioso, ele colocou aspas, terá o mesmo destino do América e da Portuguesa. O Botafogo empatou, né? Empatou com o Ceará em casa, com toda essa situação dramática. É Felipe Neto falando demais, é Montenegro aparecendo também para falar para caramba. Vive um drama. O Vive um Drama realmente acompanha o Botafogo há muito ah, tempo. Quando,
1: né? quando você tem muito dirigente, investidor, político do clube aparecendo demais, mais do que o time, é porque tá dando... M. Se não for ano de eleição, apesar de que no Botafogo é, né? É, é, é M, mano. É M, é porque o time tá cagada. Tanto que o Flamengo, ano passado, é, teve vários problemas, né? Mas como o futebol voando, não, né, não ultrapassava ali né, a, a pauta do, dos Coringas, né? E de Jesus Ui. e companhia.
0: Pois é, a rodada tá sendo muito interessante pro Flamengo, né? Nesse sábado, o Botafogo já, já foi pro espaço, um rival local. O, o, o Vasco Inter caiu perdeu. mais um golinho. Caiu mais um golinho, eu adoro o golinho, o Nazar. Caiu é, uma é, ele, cai,
2: ele caiu um golinho porque o Curitiba tá ganhando, né? O Curitiba foi a 19 e empurrou o Vasco para baixo, que tá em 18ª agora, olha que delícia.
0: É, eu só não fico tão radiante com a vitória do Corinthians, que eu gostaria de ver o Corinthians lá embaixo também, seria ainda mais sensacional. <risos> Mas aqui, Leciana Marques chegou, salve Rafa, Tully Nazaro, eu deixei o like, show, show de bola. Ó, tem novidade chegando quentíssima, a produção está destacando aqui pra gente, muito legal. Ao longo do nosso papo, a gente vai falar sobre as finanças do Flamengo, né? Eu já vou pedir então o um destaque do Túlio: é, o novo balancete, né, Túlio? Notícias boas, né? Financeiras, num momento tão crítico. O balancete do último trimestre acabou sendo melhor né, que o, o do primeiro.
1: É, a gente até chegou a comentar isso aqui, né? Na época do é, quando saiu alguns assuntos de finanças. E, e conversando, né, já entrevistando algum né, vice-presidente de finanças, essa coisa toda, de que, geralmente, né, o primeiro semestre, é, é, ele é sempre, a arrecadação é sempre baixa. Porque você está, geralmente, é mais dedicado a, né, aos estaduais, que começam ali em janeiro, fevereiro e terminam em maio. Então, a arrecadação é bem menor. A arrecadação começa a aumentar justamente a partir ali de julho em diante. E aí é bem natural de que o Flamengo apresente né, um, um superávit, vamos dizer assim né, ou, ou diminuir a, a sua dívida que a gente né, até confirmando aqui né, o Flamengo fechou é, o semestre com déficit anual de 26,1 milhões né, é, porém no último balancete né, apontou é, um déficit também né, de 19,8 milhões ou seja, uma queda de 6,3 milhões que é justamente que começa a entrar um pouco mais de grana né, essa coisa toda agora a perda, né, até a matéria lá no coluna do Fla.com falando da perda né, da, da, da bilheteria dos torcedores né, é, é assim, absurdo para o Flamengo e mesmo assim eles estão tentando contornar vale lembrar também que foi votado de novo uma readequação orçamentária porque né, ficaria impossível é, é, para a diretoria cumprir com o que foi orçado em 2019 para 2020, num cenário que não tinha pandemia, que você contava com, com a torcida no estádio, né? era um outro cenário que teve que ser revisto. Então, acho que pela primeira vez, né, desde que a gente começou aí com, com a reestruturação financeira, acho que tirando talvez 2013, é, vai ser a primeira vez que o Flamengo pode fechar um ano com déficit. Né? e por isso que a gente sempre comemora aqui todo o patrocínio que, que entra, toda a grana Ah, é pouquinho, 3 milhões, 4 milhões e, e tal, mas a gente tem que comemorar, né? e teve essa não sei se você quer que já pode falar agora dessa questão do Mari né? que né, foi divulgado de que o valor da venda do Mari teria sido em torno de algo de 8 milhões o que daria, sei lá, 40 milhões de reais e parece, né, a informação até do do Alain Alain
0: Grande, isso, grande
1: cara. Isso, do hashtag isso, isso, negro. isso. Legal, cara. gente boa demais. O cara, pô, manda bem demais. É um jornalista que eu respeito pra caramba. E ele falou que conversou com o vice-presidente de finanças do Flamengo, o Rodrigo Tóxes, e o valor do Mari é de 4 milhões de euros da venda, né? O que dá 26 milhões de reais. Eu tô olhando que a, a cotação de hoje. Não sei se vão contar a cotação, de quando, né? Foi feita a transação e tal. Não sei como que os pormenores do contrato. Então. Pequeno parênteses, vou...
0: Túlio. Pequeno parêntese, o euro hoje está R$ 6,71, quase R$ reais.
1: É, e aí, né, é, lógico, aí, pô, mas vendeu o zagueiro somente por 4 milhões e tal. É Assim, é. Não dá, né? Eu acho que, que assim, para a gente ficar agora também chorando pelo leite derramado, é, claro. e aí a gente vai também muito em cima de especulação, por isso que eu sempre falo, eu sei que é até importante, a gente precisa de pauta para falar, de, de né? É, mas essa época de especulação é, é pra, é, na minha opinião não como jornalista, mas como torcedor é a pior época, porque é muito de me disse então todo mundo entrou naquela é 8 milhões de euros, não sei o papapá e, e ficou isso e a gente agora toma um balde de água fria, porque é a metade, mas de qualquer forma é, é um valor Pô, se você for pegar um zagueiro que veio da segunda divisão né, da, da Espanha e um cara que Chegou aqui e jogou o fino da bola. Difícil, eu nem lembro assim, de uma partida que falasse, pô, o Mari jogou mal aquela partida. O cara parecia que nasceu no Flamengo. Falava português. né Impressionante como ele encaixou a identificação também. E vendeu. Era natural que, se ele fosse muito bem no Flamengo, que ele seria vendido por um grande na Europa. E isso talvez também tenha sido até o planejamento pessoal, profissional dele. É, é, então sim, Mas é uma grana considerável também. Foi 26 milhões de reais é, hoje para por todo o contexto, é uma grana e essa notícia eu acho que é muito boa tomara que terminando aí o trimestre que aí feche o ano, seja melhor ainda e que consiga reduzir é, essa dívida é, toda aí, nesse déficit que agora está de 19 milhões
0: Muito bem, como é que você recebe essa notícia aí do Roberto Nazario
2: e é, A gente está tá vendo aí que todo o trabalho plantado pelo Flamengo todo o trabalho semeado começa a, a ter aí a colheita, né? E tem mais um detalhe, além desses fatos aí, esses fatores importantíssimos que o, o, o poeta acabou de citar, ainda teve também uma queda natural, né? E isso aconteceu em todos os times no Brasil, em função do, do panorama da pandemia, que é o sócio-torcedor, que também tem uma arrecadação importante. E aí, diante disso, a gente está vendo, por exemplo, um Botafogo... Que está agonizando, porque, segundo o Montenegro, que é um dos membros do Conselho do Botafogo, não é mais presidente, etc., está aquela confusão, eles tinham dois projetos lá. Ou melhor, eles tinham um projeto. E aí é, é, o Botafogo S.A. tinha um projeto inicial de um montante de 250 milhões. Um dos investidores já tinha conseguido 126. Faltava 124. Mas esse investidor não era muito favorável à ideia de colocar assim, uma arrecadação muito aberta para outros investidores. Ele gostaria de ser o cara único de estar na jogada. E era o cara que estava injetando grana. Parece que houve uma reviravolta porque parte do, do, da corrente do Botafogo queria pegar essa grana e investir pesado no, no, no futebol. E aí o cara falou meu irmão, estou fora. Aí ele sai. Entra um, um cara para apresentar um plano B, que inclusive já foi mostrado ao Conselho, os 250 milhões estão valendo, só com a diferença. Agora o Botafogo foi a zero. Tem que arrecadar isso com multi é, é, investidores, com várias pessoas. Então, é um sonho que para eles não está muito distante, mas são 250 milhões. Para zerar e começar a brincadeira. Esse é um processo de longa duração. Não é assim, ah, pagou, beleza, vamos lá. Não é assim que a banda toca, tem que zerar um monte de de imposto, pegar, parcelar, negociar, para começar a brincadeira. Isso aí leva em torno de um ano, no um meio a dois. E aí o investidor meteu o pé, aí tem uma, uma galera que está falando um monte de coisa, e a declaração dele, nós estamos falidos, eu não posso ter uma receita de 10 milhões com uma arrecadação de 800 mil. E aí esse é um panorama que não está distante dos outros times da Série A. E são muitos, e o Flamengo, diante de todo o seu planejamento, a gente está recebendo dinheiro, vai receber dinheiro do, do Mari, vai receber dinheiro do Paquetá, que nessa segunda venda o Flamengo morde mais um percentual. A gente ainda tem algumas parcelas de jogadores para receber. Então, diante disso, diante da parceria que o Flamengo fez com patrocinadores, diante de toda o, 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 a reestruturação, por exemplo, o papo da diretoria com o Diego Alves, porque é aquele detalhe, o cara quer ah, eu quero me valorizar, quero receber, olha só, irmão, vamos dar uma olhada para o nosso panorama, a coisa está complicada, a coisa e tal. Então, isso é um trabalho que precisa de seriedade, precisa de compreensão, precisa de olhar para o horizonte, mas com você enxergar a realidade. Não a utopia que é utilizada no, no, no futebol brasileiro já há séculos, em que a galera vê um buraco, vê um rombo gigantesco, para dar uma satisfação para a torcida, contrata um grande medalhão, o cara entra, não encaixa no time, aí, aí tira um técnico, bota outro. A gente acabou de ver, por exemplo, a situação do Bruno Nazaroni, que entrou dia 1º e saiu dia 28. É, ficou 27 dias. Então, esse é o anúncio, é o reflexo do caos que acontece, não raro, em todos os times do futebol brasileiro e a gente está vendo a bola de neve que a gente é, já está acostumado. Só que o Flamengo saiu dessa, dessa raia. O Flamengo ocupa uma outra raia do futebol sério, do futebol planejado, do futebol que vem com estrutura, que vem se consolidando. Dia após dia vem se consolidando como um futebol que vai chegar em nível europeu. Não é, não é à toa que a gente está no mercado internacional com o nome do Flamengo. A marca Flamengo é uma das mais faladas no mundo, não sou eu que estou dizendo. Isso aí são os noticiários. Isso é fruto de trabalho sério, de um trabalho que nós tivemos que roer osso durante alguns anos para chegar nesse momento. O detalhe é que os outros times não querem roer osso, eles querem se transformarem do, 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 da água para o vinho. E não é assim. Já vem há muitos anos caindo aquela cascata de dívida, de má administração, de, de cartolas que não são profissionais e os times estão no buraco. tá? aí o resultado. É,
0: resumindo...
2: resumindo né?
1: Rafa, só para complementar, só para a galera ter noção do tamanho do rombo, no mesmo, é, é, no mesmo trimestre, no terceiro trimestre, no caso do ano passado, de 2019, o, o lucro que o Flamengo teve foi de 74 milhões de reais. O Flamengo fechou em 74 milhões positivos. Então, e esse ano... Esse ano, agora, né, 19 milhões negativos. Vocês verem o tamanho né, da, né, da, da trolha né, que, que, que estamos aí, que essa pandemia está fazendo. E a gente está falando, o Nazaré lembrou muito bem, se está ruim, entre aspas, para o Flamengo, vocês imaginam para outros clubes. Você vê aí o Botafogo, né que teve toda essa situação, é, do lado do, do, da ECA e tal, papá. Né? E a galera o Baixo testa... também não
2: está muito longe dessa, desse horizonte. Não, mas tem vários tudo vai... aí
1: que, que né? e, e o engraçado é até nisso que o Nazário falou: né ninguém quer passar pelo processo que o Flamengo passou, o Flamengo de 2013, até chegar o Flamengo de 2019. Ninguém quer. Todo mundo é, quer sim. ser o Flamengo de 2019 em diante, que ganha tudo, com um super time, com um grande investimento. Tanto que nesse, nesse projeto aí GSA do Botafogo. Né, lá, o Rodrigo Maia, que torce pelo time, fez um grande lobby pela, pela, por um projeto de lei que anichearia né, boa parte da dívida né, com, com o governo. Né? tipo assim O Flamengo não o Flamengo foi lá, negócio claro que teve um abatimento, mas o Flamengo foi lá e falou: Ó, eu tô devendo quanto aqui nessa dívida aqui tal? Ó, ah, você deve aqui 100 milhões. Se eu botar 20, quantos que você me abate? Ah, te abato 50%. Beleza, então vou tomar aqui 20 e é, vou ter um abatimento de 50%. E parcela os outros 30. E assim foi fazendo o Flamengo, né? É, é tanto que eu sempre eu costumo falar: o Flamengo continua equacionando suas dívidas. Ela não foi. O Flamengo ainda tem uma dívida elevada, são em torno de 490 e tantos milhões, né? Diminuiu um pouco, eles até conseguiram diminuir um pouco a dívida agora, mas ainda é uma dívida grande para um clube que, que ainda arrecada. Beleza, no passado arrecadou quase um bilhão, né? Mas não é essa a receita natural também. A galera tá falando aqui, até o, o Vicente Flávio falou, ah, o Mari saiu por 12 milhões de libras e tal. Eu vi o pessoal falar muito isso, mas pelo que consta nesse, nesse balancete, não é isso, né? E aí, até o André Rezende comentou, na minha opinião, por este valor e pelo que o Mari rendia, era melhor ter ficado com ele. É o que eu falei, não adianta agora ficar chorando, né, pelo leite derramado. Então, assim, eu não, vou, eu não queria que o Maris saísse de forma alguma. Aí o Vicente lá colocou, o problema de lembrar o Mari é ver a imagem dele secando no vestiário.
0: <risos> é, esse, esse valor de, de, de 12 milhões de libras nem, nem combina com o comportamento do mercado para um jogador como o Mari, né? Que tudo bem, estava num gigante que é o Flamengo, mas a gente sabe que a América do Sul, como o mercado internacional reage, e todos os preconceitos que existem, que o Flamengo está tentando quebrar certos paradigmas nesse sentido. Então, entrando, por exemplo, no, no, no transfer marketing, uma pesquisa rápida, simples, rasteira. É, o valor de mercado atual do Mari é de 7 milhões de euros estando no Arsenal jogando a Premier League quando ele estava no Flamengo era bem menos que a metade disso então é, esses 4 milhões de euros é, se forem verdade e é um, um número oficial divulgado pelo clube né, no balancete está é, dentro do, do razoável até acima do valor Interpretado pelo mercado à época. É, e foi até antes da pandemia que o Flamengo vendeu. É, mandando mais um giro aqui no, no chat, falar com a galera, resumindo, né? O, o, essa evolução do Flamengo e esses jargões, né? O outro patamar que o Bruno Henrique resumiu tudo isso que foi colocado aqui, e também ninguém quer ser o Flamengo de 2013, né? Todo mundo quer ser o Flamengo de 2019, de 2020. Eu acho que isso resume muito toda essa situação financeira que os rivais vivem que o Flamengo vive. Boa noite aqui para Alzira B, para o Erivaldo Júnior, também é, para o Vicente Fla, para o Neander Rangel, quem mais, quem mais? Antônio Gomes destacando o resultado de momento. Mais um giro na rodada, Internacional 0, Corinthians 1, lá na Neoquímica Arena, né, em São Paulo. Gol do Matheus Davó. Né? O Matheus Davó fez o gol. Que loucura tomar, tomar gol do Matheus Davó. O Matheus Davó é duro. É, tomou, tomou um golzinho aí. Do Matheus da avó, é gol de cria, né? Lá do Corinthians. <risos> ó, aqui, cria galera. Da cria da avó, Cria da é gol do cria da avó. Aqui, galera, bora subir esse like a cada mil likes em resenha pré-jogo. É claro, gol do Pedro, reverência, o cara é brabo. Até meu sobrinho tá fazendo Pedro. Agora, ele é fãzassa do Gabigol, tem a almofadinha do Gabigol, essa aqui e tudo. Mas o Pedro, ó, tá, tá dividindo já o espacinho. E a galera já tá fazendo reverência e tal. Pedro já é o novo ídolo da nação rubro-negra, isso não diminui nada, o Gabigol, né, a gente vai saber que, a gente sabe que a disputa vai ser acirradíssima, mas só eleva o nosso nível, né, como elenco. Alzira B, salve, Rafa, bravo, obrigado, um abraço para quem mais? Lohana Pires, Lohana Pires chegou, Lohana Pires, o que tá fazendo de figurinha do JP, Nazário, as figurinhas do JP estão se espalhando, tá no Twitter. Amigo, a gente,
2: só, a gente só, olha só, existe um ditado que diz o seguinte, nós escolhemos o que plantamos, mas só colhemos o que plantamos. Ou melhor, nós escolhemos o que vamos semear, né? Mas só colhemos aquilo que plantamos lá atrás. É o que o JP tá colhendo, né? Fazer o quê?
0: O é Menino Pereira. Minha... É impressão minha ou foi gol do Corinthians?
2: Ah, impressão meu Deus minha do céu. ou foi gol do
0: Corinthians? Resulta. Calma aí. Rapaziada, vamos conferir. E galera, tá chegando aqui um 2x0 para mim, eu saí da, da frente do monitor, vamos confirmar, 2x0 Corinthians, 2x0 Corinthians, ah moleque, que lindo, 32 Inter
2: vai... minutos do segundo tempo,
0: vai ficando estacionado nos 35 pontos, ah moleque, ah moleque, agora sim, agora gostei de ver. Muito bom, a produção manda mensagem aqui pra gente. O VAR tá analisando o gol, o VAR tá analisando o gol, então vamos segurar a emoção, vamos acompanhar aí em tempo real, que é assim mesmo, live é assim mesmo, rapaziada. É o B tá falando, é pra glorificar de pé, é galera, é isso aí. O Corinthians que não ganhava de ninguém, tá ganhando, tomou 5-5, né? Agora tá fazendo lá seu papel diante do Inter. É de Flá 92, agora é só o Flamengo fazer a sua parte. Vamos falar então desse Flamengo São Paulo. Porque, ó, já tô entrando no clima do jogo, falta pouco, né? São agora quase 9 horas da noite, daqui a pouco, 16 horas. Parece que bola foi anulado, hein? É, se ele foi anulado não tem problema, continua 1 a 0 tá dando Corinthians, que não pode o Inter fazer o gol do empate, é aí que não dá. Mas, Nazário, tua expectativa para esse Flamengo de São Paulo? Um São Paulo que tomou uma traulitada do Lanús, tomou gol de jogador veteraníssimo de 40 anos também quase foi eliminado da Copa do Brasil para o Fortaleza, nos pênaltis, na bacia das almas, sem merecer, acabou avançando, e no Campeonato Brasileiro é o quinto colocado, faz uma campanha boa, mas cheia de crítica, o Diniz é chamado de teimoso, professor pardal, de incoerente, o elenco meio rachado, o outro jogador foi lá tomar uns gorós, foi no baile funk, né na véspera do jogo, o Arboleda <risos> foi flagrado no baile funk, o momento do São Paulo tá, tá, tá bom para o Flamengo, né? não tá bom para o São Paulo não, né, Túlio?
2: É, são todos os ingredientes para que o time não consiga chegar muito longe. Né? E a gente sabe muito bem que quando você tem um grupo rachado, você tem críticas externas, você tem é, duas correntes brigando dentro do clube, na torcida, o técnico questionado, isso abala muito e muito a confiança dos jogadores. E aí vão jogar, para acabar de dar uma complicada, vão jogar perante um Flamengo, que vem embalado, que vem crescendo, que vem consistente. Eu vejo que é uma oportunidade do Flamengo ganhar o jogo, terminar o primeiro turno com, como campeão simbólico, mas é o que eu sempre digo, o jogo é decidido dentro das quatro linhas na, 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 no tempo regulamentar, 90, 95 minutos, 98, não importa. E o Flamengo tem que entrar focado, como vem jogando, o Flamengo tem que estar tá dentro daquele panorama, dentro daquela sua meta, fazendo feijão com arroz e esquecer o restante. Se eles estão brigando, discutindo, o, o técnico está sendo xingado, que maravilha! Isso é só mais um, um, um gazinho para o Flamengo. Existem alguns jogadores que, em momento de pressão, reagem melhor do que num momento tranquilo. Isso vai de jogador para jogador. Mas, psicologicamente... Isso abala muito e, em muitos casos, isso acaba refletindo dentro de campo. O que é, o que é, é, é verdade nesse meio-campo, nesse meio-tempo aí, é que é o seguinte, o Flamengo tem um time experiente, tem jogadores que sabem lidar com a pressão, a gente já viu o ano de 2019, foi um divisor de águas, foi pressão o ano inteiro, foi uma coisa que a gente não via já há muitos anos, o Flamengo foi... Um divisor de águas, e 2020 está sendo também um ano de muito. De, 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 como é que fala? De persistência, de, de teste, de provação, e o elenco vem se, se, se confirmando muito bem, vem se consolidando, vem se comportando de maneira absolutamente é, é, inapelável. Então, é muito bacana a gente ver o Flamengo se comportar da maneira que vem. E a gente, o outro detalhe, que eu sempre falo isso, não me canso de repetir, que eu acho muito importante: nós não estamos vendo desde o ano passado, desde o início do ano passado, nenhum problema de vaidade, de disciplina, é, é, ou de falta de disciplina, melhor dizendo. É, e a gente está vendo, por exemplo, vamos citar somente um caso: Gabigol e Pedro. Pedro está aí se destacando, entra, faz gol, se esforça. Mudou o seu comportamento dentro de campo. Não é mais aquele centroavante, referência, paradão. Está saindo. Então, ele conseguiu se, se moldar à forma como o time está jogando. A gente não está vendo um time jogar para o Pedro. Assim como a gente viu o Flamengo ter que jogar para o Guerreiro. Assim como a gente viu o Flamengo jogar para o Luizão, anos atrás. A gente viu alguns times em que tinham que se camuflar, tinham que se transformar para servir o um jogador tal. Não. O Flamengo tem um estilo de jogo, o Flamengo entra em campo com essa filosofia e os jogadores, o nosso elenco, os nossos atletas, as nossas peças, é que estão se moldando para acompanhar o ritmo do time. E isso é que é o grande barato do Flamengo. Não existe estrela, não tem ninguém maior que o Flamengo e eles conseguiram entender isso. Então, eu acho que esse é mais um dos fatores, se não for o mais importante, talvez seja um dos mais importantes, que faz com que o Flamengo mostre todo esse resultado, todo esse trabalho que a gente está vendo.
0: É, tem aquela entrevista né, perfeita do Felipe Luiz, né, que ele fala do Domi, no momento de crise, ele fala, não, a gente vai defender, a gente vai é, seguir aquilo que o nosso treinador orientar. É, é de uma lucidez, ele está à frente do tempo dele mesmo, ele se comporta de uma forma é, que se destaca na turma o Felipe Luiz. Túlio, uma informação antes de você passar a gente é, a escalação provável do Mengão, que já tá na tela, a galera tá acompanhando. O, o Venê Casagrande, né, do Dia, nosso colega, é, com passagem pelo coluna do Fla, ele disse que a. Ele te, trouxe a informação de que a Union Life já vai estampar o calção do Flamengo, a nova potro, patrocinadora do Mengão já vai estar no calção do Flamengo nesse domingo contra o São Paulo, é, que esse foi um contrato à parte entre a empresa e o clube, que também inclui a partida de quarta-feira diante do Atlético Paranaense. É uma apuração feita com a empresa. A, a parceria só vai ser efetivada é, após a votação do Conselho de Administração do Flamengo, que vai ser na terça-feira. A parceria do Flamengo e do Life pode render R$ é, 4,2 milhões, e 200 mil, além da variável de 10% para os planos fechados com o código Flamengo. Né? Vai fazer produtos diferenciados, etc. Estou aqui repassando uma informação tra é, trazida pelo jornal O Dia, através do Vene Casagrande. Túlio, ó, vamos lá, teu comentário, já manda ver nessa escalação provável do Mengão.
1: Ó, vou botar aqui como eu, 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 eu escalaria né, é, o Flamengo. Eu acho que deve ir de Neneca, né, até estava vendo que ele treinou como titular como eu sempre faço aqui o Jabazinho né arroba, É, arroba coluna do fla.com tá tudo lá né? o Neneca já treinou como titular Isla aí vem lá vem ele inventar né Gustavo Henrique né eu né provavelmente deve ser isso aí mesmo Gustavo Henrique Natan... é você Mas faria
0: eu... como você faria como ou eu colo... eu colocaria o Túler
1: amanhã para jogar Túler e
0: Natan? seria do Azar Tula e
1: Natan. Felipe Luiz... Ali, João Gomes ou Daniel Cabral? Eu corri o João Gomes, que entrou com uma personalidade, né? Moleque entrou, sinistra. É, Gerson, né? Não tem nem o que questionar. Tiago Maia lembrando, tá suspenso. E Arão também, né? O Arão também tá suspenso. Pelo lado esquerdo, né? Bruno Henrique, sem, sem, sem contestação. Irrefutável. Irrefutável. Né? É. Do outro lado, Everton Ribeiro. Mesma coisa no meio, ali o Vitinho, que é onde ele rende melhor, né? No meio, onde ele vem rendendo melhor, onde o Domi vem conseguindo recuperá-lo. E no ataque, Pedro também não precisa falar mais nada. Então, né, com essas alterações, e essas escolhas aí, esse é o meu Flamengo para enfrentar o São Paulo. E se né, o Flamengo tiver nesse domingo um dia aí de, de, de repente de ter uma atuação como foi contra o, o Internacional, contra o Corinthians, é coisa de golear o São Paulo. Apesar de que o Diniz tem tudo né? estudioso, essa coisa toda. Mas o Diniz, o Diniz me lembra muito o, o Parreira, né? Aquele time que toca a bola, toca, gosta de ficar com a bola. Toca a bola, toca a bola, mas é reativo, é pouco objetivo, aquela coisa. né? E, e, e é um cara que sofre uma enorme pressão também, o... o, o o Nazário destacou isso, né? Sofre uma pressão lá, por, por resultados deles de estarem bem colocados na tabela. Porque o Diniz tem isso, né? Ele vai, vai para os clubes, ele geralmente deixa a semente de um trabalho e sai porque os resultados demoram a, alcançar, a serem alcançados. E no São Paulo, está conseguindo vencer alguns jogos e tal, mas foi desclassificado a Libertadores, né? Perdeu lá por né? Com o gol do cara lá de, porra, 40 anos. Tem essas bizarrices aí. E o Flamengo tem plenas condições de amanhã de, de, de vencer bem o, o São Paulo, né? Até o Vicente Plata brincando aqui, respeita o Dinizmo, né? Fica Diniz. É um cara que. que eu não entendo, né? É, é assim. Essa coisa do, do técnico, tá vendo? O Palmeiras confirmou lá o, o, o técnico português que estava treinando o Paok, né? Que. E aí o, o debate, né? O que eu acho engraçado. O cara assim, ah, não, mas contratar técnico estrangeiro é moda, né? Porque com o Diniz há uma paciência enorme da imprensa, né? Eu não vejo ninguém pedindo pro Diniz sair, é né, uma, né, uma passada de pano danada. E aí, quando se trata de um técnico estrangeiro, é, é um problema danado. É moda, não sei o quê. Cara, a falta de humildade não vem, não vem só dos treinadores brasileiros, não. Vem da imprensa também. Porque, como eu falei, se você tá num, num clube em que você tem uma visão profissional, uma gestão de fato você vai olhar para o mercado e você vai procurar os melhores profissionais. Se os melhores profissionais não estão no Brasil, os mais qualificados, se eles estão lá fora, é onde é onde o, 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 o né, no caso o dirigente vai buscar, né? Então assim, o Flamengo foi lá, buscou o Jesus, que deu uma aula. Quem pegou essa aula, alguma coisa de positivo, mesmo que não reconheça publicamente, foi tentar fazer a mesma coisa, né? Não à toa nós temos três técnicos estrangeiros é, 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 é liderando o campeonato brasileiro. Agora, enquanto tiver né, em pauta os caras não tiverem humildade para ver de que o, o, o Brasil precisa se reciclar, não é dizer que os caras são todos ruins, né? Mas infelizmente não chegam à altura desses treinadores. E acho que amanhã é, o Domi pode pode ir fazer um um feijão com arroz com essa rapaziada que tá aí, que são a, a Nata, né? Pô, Bruno Henrique, Everton Ribeiro. Espero que amanhã Everton Ribeiro esteja bem, né? Já, como é que se fala? Desincorporado de tudo que o Tite passou pra ele, porque né, é para desaprender a jogar futebol. E aí, amigo? Já deve ter
2: tomado um pãezinho de sal pão, grosso. É, um pãezinho de
1: sal grosso, jogar uma pipoca, né? Bater uma reza, <risos> mas que é, vai tomar um passe, né? E aí o cara se recupera para poder jogar bem e o Pedro, né, cara. Se o Pedro amanhã também tiver um bom dia, desencanta e, e se embora, né? Tudo nosso e nada deles. É
0: o São Paulo, né? Passa por uma, um momento de treva, né? Desde o, na década inteira passou uma década tenebrosa o São Paulo, inclusive em alguns anos flertando ali com a zona de rebaixamento nos últimos, nos últimos cinco anos. E aí eu te é pergunto,
1: quem, quem são os, os culpados por isso? Cartolas, entendeu? Claro. E aí, quando você muitas vezes, o que, que hoje tem isso, né? Uma coisa que é uma coisa que eu nunca pensei em ver. Primeiro, é, é fã-clube de político, né? Na política nacional, e fã-clube de dirigente de clube. O, no, o cara não tem mais como ídolo Zico, o Gabigol, não, o Gabigol, não. Ele tem o um dirigente lá, e aí você não pode falar dele. Se aí, você, ah, aí você fala alguma coisa, pô, aumentou o off -hee. Não, mas nós ganhamos a liberdade. mano, os acertos não encobrem os erros. Né? Não adianta nada, por exemplo, eu dar uma vida maravilhosa para minha esposa em todos os anos de casada, aí eu termino, vou lá e, e sou escroto no final do relacionamento. O que adiantou, adianta nada, mano. Tipo assim, porra, é tipo isso: os caras erram, são seres humanos, cara. As pessoas é, faz isso. Eu erro, o Rafa erra, o, o Nazário erra. Às vezes aqui também, você fala uma coisa errada, às vezes. É isso, todo mundo erra, cara. Então, assim, ah, essa coisa de achar que Fulano é. Pe... Isso foi um problema no São Paulo. Eles acharam que encontraram a maneira exata de administração, né? tanto que foi um modelo que chegou a ser copiado por alguns clubes no Brasil, melhor base, não sei o quê, papapá. E depois a coisa se mostrou que não era tão boa assim. Primeiro por quê? Porque o São Paulo, como ele tinha uma equipe muito consistente e bem treinada, ele conseguia ser regular, aquilo que a gente estava falando no início aqui do resenha, ser regular no Campeonato Brasileiro, né? tanto que ganhou três de forma seguida nos pontos corridos, mas não conseguia ter a mesma consistência, nos campeonatos de mata-mata, né? Tanto que na Copa do Brasil, né, <risos> na Libertadores também, isso Paulista. já Paulista, né? Quando chega na fase de mata-mata, nunca, né, é difícil, né, manter ali uma regularidade de muitos anos. Então você tem uma pressão e depois, né, foi se desmoronando a política do clube, o dirigente não consegue segurar e papapá. E aí, cara, já era. Isso aí é muito da política do São Paulo, que é bem, eu achava que era uma beleza, né? Mas é, é. bem picadinha também.
0: Pois é, era o clube modelo, né, hoje não é referência para quase nada. O time é referência provável... que não tem. <risos> exato, exato. O time provável do São Paulo é Thiago Volpe, Cheche que tem jogado na lateral direita, né, por causa da lesão dos laterais, né, Juan Fran machucado e tal, é... ou Igor Vinícius na direita, mas deve ser o Cheche é... Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo, é, que eles chamam de King Naldo, né, na lateral esquerda, o Luan, Daniel Alves, jogando de meia. Gabriel Sara e Igor Gomes. Brenner e Luciano. Luciano, aquele de Grêmio, Fluminense, etc. Os suspensos no Flamengo. Vi gente perguntando sobre o Thiago Maia. Legal que o próprio chat pergunta, o próprio chat responde. Bacana, o Thiago Maia é suspenso. Ele e o Arão. Além dessas duas baixas importantes, temos outras como Rodrigo Caio, Arrascaeta, Diego e Gabigol, lesionados. Então, o Flamengo ainda não divulgou a lista de relacionados oficial. Mas dá pra gente montar essa escalação que a produção fez, né, Nazário? Eu vou repassar aqui o nome da escalação. Vou pedir para você fazer os seus ajustes. Como seria o, o Nazário Menek Torren, né? Escalando o time do Flamengo com... Isso, é
1: Nazário Menek Torren, né?
0: rapaz. Na, na, Menek, né? Hugo Isla... <risos> É, o Hugo e eu discordo profundamente do tour, esse negócio de que quem nunca errou nazaro nunca errou, nunca errou, jamais errou. Ah, não faz isso, não. Eu errei,
2: eu errei, eu errei quando eu chamei o, o, o baixinho de, de gente boa, porra que não amaldiçoa.
1: Eu acho que você errou de não ter publicado aquele texto que se leu naquele resenha do dia do flamenguista. Aliás, no dia do jogo, no dia do flamenguista, né, Flamengo e exército Paranaense, de não ter publicado no coluna do fla.com já temos, já temos já que providenciar esse texto para o aniversário do clube. Aquilo foi um erro do de tão maravilhoso que ficou aquele texto. Ah, eu
2: mandei pro grupo, eu mandei pro grupo, mas eu não
0: tenho
2: voz no grupo, não. Eu sou merda.
0: Alô, Igor! Ó, Rapaziada, abre o olho aí, hein. Oh, atividade. <risos> Hugo, Isla, Gustavo Henrique, Natan, Felipe Luiz, João Gomes, nessa eu vou com tudo, quero saber a tua opinião do Nazareth. João Gomes, Gerson, Aí na meia, bota o Vitinho. Na direita, Everton Ribeiro. Na esquerda, Bruno Henrique. No comando do ataque, o Pedro. Quais seriam os teus ajustes aí nessa escalação do Mengão?
2: É, eu começaria com o Neneca, né? Neneca, o Diego, sou seu fã, gosto muito de você, coisa e tal, mas eu, eu começaria com o Neneca, acho que é importante ele jogar essa partida. É, acompanho a relatoria do nosso querido poeta. Eu gostaria muitíssimo, ainda não entendi, por que o Domenech não bota o Tuller para jogar com o Natan. Eu acho que é a dupla ideal. Para mim, o senhor Gustavo Henrique, como o senhor Léo Pereira, ainda não mostraram ao que vieram jogar no Flamengo. Não consigo entender. Naturalmente, lateral direita a Isla, que está jogando bem. Ele parece que. que ele dá passe com a mão, né, cara? Ele não cruza com o pé, ele não... é, Outro dia eu vi um lance que eu achei, eu achei interessantíssimo. O Isla não cruza, ele faz amor, né? Impressionante é. como ele pega na bola e a bola sai no arco e ou vai no primeiro pau, ou vai no segundo pau, ou vai no meio, mas o cara bota a bola onde quer, monstro. O, o lateral esquerdo, Felipe Luiz, grande liderança, grande lateral. Já o, entre o Daniel e o João, eu colocaria João. Eu colocaria o João porque ele entrou com mais personalidade. Eu acho que, não que o Damião não tivesse entrado, mas eu acho que o João entrou melhor. E ali, do lado do Gerson, eu acho que vai ter uma conexão mais fácil. Pelo menos essa é a minha, a minha visão. E ali na frente, deixar o Vitinho realmente no meio, que é onde ele se sentiu melhor. O nosso querido 007 do lado direito e o BH do lado esquerdo, junto com o Pedrão lá na frente, metendo boa gol à vontade sabendo que nós temos como característica, por exemplo, no time do São Paulo, eles estão vivendo um drama. né? É, o setor defensivo deles é uma bomba. Só para a gente ter uma ideia, 2019 está com média de 1,24 é, gols que eles tomam por jogo. O ano passado, em 60 jogos, eles tomaram 47 gols e era uma média de 0,78. Então, você vê... Nós estamos ainda em outubro, não acabou o ano. E os caras estão com a média de gol tomado maior que a do ano passado. Então, esse é um detalhe. Além de tudo que a gente já falou aqui, é, é, é um fator absolutamente positivo para o Flamengo, que se jogar com seriedade, se jogar com foco, se jogar concentrado, amanhã tem plena condição de passar de, de, de braçada do São Paulo. Muito é, bem, Renato.
1: Eu pedi para a pra, pra produção me colocar em tela inteira. Não hum, é uma imagem muito bonita, mas o, o Pedro Salles falou aqui, ó. Tietê vai marcar Bruno Henrique. O Bruno Henrique, como se fosse uma coisa. E aí eu já lembrei aqui, né? Tchê, tchê, tchirê, tchê, tchê, o BH Você vai ser assim, nada dele.
0: É, rapaziada, é. esse negócio de Tietchan é complicado, né? É complicado. Vai arrumar nada em cima do BH. Joga no Maracanã, hein? 16 horas, no Maracanã. O que o Caio Martins, Cairo Martins, Nazário Torrentes, Túlio Arão, Tuilho Arão, <risos> Tuilho Arão, Tuíli Arão, Tuíli Arão e Rafa Henrique. Túlio, canta essa música. Estão pedindo mais uma solicitação musical aí pro nosso poeta. Já, aí vai não é. bem né? é. oi? Tem que subir é. o like, vamos, vamos, vamos jogar também o like, a galera é. não tá chegando junto no like, tá pedindo um monte de coisa aí no chat, pô, tem que ser assim, né, Túlio?
1: E era bom que o JP tá aqui, porque eu vi que ele fez a dança do ombrinho, né? Aí era bom ele pô. tá aqui, que essa aí você vai no, no tchê você vai no ombrinho, ó, tchê-tchirerê, tchê-tchirerê, tchê-tchê, tchê-tchê, tchê <risos>
2: O BH driblou você, rapaz, ó... <risos> <risos> será que o Monseguinho amanhã vai fazer uma, uma dancinha de ombrim de novo?
1: Ah, Ô, eu, vi, eu vi as figuras que a Lohana Pires fez, meu irmão. Eu, eu já salvei é. tudo, né? Chorando claro, de claro. rir, assim. <risos> e o vídeo da dancinha do ombrí também foi sensacional. Não, sensacional, não espetacular, eu, eu... Diego, Diego, Diego Miguel. Bob Esponja poeta porque minha filha tá comigo, né, esse final de semana aí já viu, né, meu amigo? Ela domina tudo. É, é Bob o... Esponja, Patrulha Canina, é Barbie, <risos> essas paradas, né?
0: O Túlio gosta do, do seu serigueijo lá do Lula Molusco. É, é não é chato, não. Obrigada. Não, É chato, não. É <risos> e tal, é, é ele gosta disso. Aqui, rapaziada, o tem São Paulino no chat. Os deseducados vão tomar aquele vapo-vapo, aquele bloco caprichado na produção. A produção tá assim, ó, tchum -tchum -tchum no, ba no bastidor aqui, para dar o vapo-vapo na galera que der mole. Mas tem uma galera de boa, legal também, tipo o Felipe Lopes. O Felipe Lopes comenta o seguinte, fala galera, sou, sou tricolor, sou são paulino, mas creio que não há possibilidade nenhuma do meu São Paulo vencer. Chuta um 4x1 pro Flamengo e o gol do São Paulo será pela fase iluminada do Brenner. Então, ele já dá uma dica pra gente, o Brenner está num momento muito bom no time do São Paulo, apostando num 4x1. Olha, Felipe, eu não duvido não, porque o Flamengo tem tomado muitos gols, então não acho que o teu placar tenha sido ruim e, e parabéns aí pelo reconhecimento, né, que realmente a gente tenta, claro que existe um quê de paixão, clubismo 100%, a gente é Mengão é 24 horas por dia, mas é claro que a gente joga lucidez aqui no nosso papo para a gente não mentir. É, e sim orientar, interagir com a galera da forma mais honesta possível. Eu concordo contigo, mas é indiscutível que o momento do Flamengo indica para uma vitória relativamente tranquila, em que pese que são duas camisas que entortam varal, duas camisas campeãs do mundo, e que nunca caíram para a segunda divisão. Né? São pontos aí comum.
2: E parabéns pela fala, né, cara? Muito educada, muito consistente, muito legal. É disso que a gente gosta, né? Não somos inimigos, somos apenas adversários.
0: É isso. E após oito minutos de acréscimo, a informação de que o, o jogo está prestes a ser encerrado na Arena 8, Corinthians. Acabou! 9... Acabou! Corinthians 1! Nove 20... minutos
1: de acréscimo. Nove minutos de acréscimo.
0: E o Galhardo foi expulso, nervosinho, tá, ah, Thiago Galhardo, expulso, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, desfalca o Inter na primeira rodada do retorno, que será contra o Coritiba, domingo, dia 8 de novembro, é difícil imaginar que o Inter vai tropeçar o Coritiba em Porto Alegre, mas um desfalque importantíssimo, então, o
2: departamento de Boas Notícias está funcionando legal hoje, né, Nazário? É, e não tem esse papo de zica, não, meu irmão. O negócio de zica antes do jogo, coisa e tal, é tudo com a gente mesmo. É transmissão pé-quente e é pré-jogo pé-quente também. Não tem esse papo, não. Isso, e é pós-jogo pé-quente também. É pré-jogo pós, né?
0: Vamos juntos. Duas horas antes da bola rolar, o Coluna já vai estar ao vivasso com a transmissão. Você confere aí, 14 horas, aqui embaixo, ó. São Paulo e Flamengo. Flamengo e São Paulo no Maracanã, com a transmissão pé quente. Tem a classificação na tela, vamos ler e interpretar essa tabela juntinhos. Vamos lá. O Inter é o líder pelos critérios, a gente já falou sobre isso, com 35 pontos. Né? Tem um número é, igual de vitórias, mas tem um saldo de gols superior. Três gols a mais que o Flamengo no saldo. Né? O Flamengo tem 35 pontos também. O Galo, o Galo que tem jogo a menos, tem aí 32 pontos. O Fluminense tem 29 pontos ganhos, com 18 jogos já realizados. O São Paulo é um caso super interessante da gente discutir. Isso aqui não é provocação aos são paulinos, não. Né? A gente sabe que o, o Rogério Caboclo, presidente da CBF, tem uma relação é, enfim, umbilical profunda com o clube, com o São Paulo Futebol Clube. E o São Paulo é o time que mais teve jogo adiado nesse período de maratona. Você vê que o São Paulo tem 15 jogos feitos apenas. É, eu não estou querendo apontar, falar, ser conspiracionista aqui, não. Mas é muito curioso como o Flamengo... Os jogos do Flamengo adiados foram colocados no momento em que o Flamengo estava vivendo um perrengue profundo ou tinha jogos importantes para serem realizados. E jogos, por exemplo, do São Paulo adiados não foram feitos ainda. É... O que explica isso, Nazário?
2: Explica a, a relação é, indigesta e moral... É, eu tenho outros adjetivos aqui mas não posso nem falar não posso citá-los em função da, do horário mas isso mostra quão é, frágil ridículo e basta a gente parar para pensar e, e a gente olha né fifa cbf ferge é, infelizmente eles estão é, lotadas de pessoas é, desprovidas de, de honestidade, vamos dizer assim. E o jogo não é igual para todo mundo. Nós temos no futebol brasileiro duas pe... dois pesos, duas medidas. E a gente sabe da história do caboclo, a gente sabe da história dos dirigentes que têm uma influência maior e se prevalecem e utilizam essa, essa, esse prestígio na CBF, na, FI... na FIFA falei, vou dizer, mas na CBF na fé isso é histórico e a gente nota que o futebol brasileiro cada dia cava um buraco maior cada dia vai aumentando a profundidade do buraco do futebol brasileiro, por quê? porque lamentavelmente esses detalhes são os que prevalecem dentro da administração do futebol então é inexplicável por exemplo, a gente ter os jogos do Flamengo que nós jogamos 48 horas um jogo após o outro, e o São Paulo, por exemplo, está até agora sem repor esses jogos. Qual é a explicação plausível? Se perguntarem aos responsáveis, não haverá explicação plausível que possa é, é, convencer o torcedor de que... Ah, não, nós estamos ajusta ajustando o quê? Então só pode ajustar para o São Paulo. Não pode ajustar para o Flamengo, não pode ajustar para os demais times. E não é chororô. A gente, por exemplo, escuta falar quando teve o jogo do Internacional e é, teve um cara na rua que, na minha rua que falou Pô, meu irmão, levantaram a placa, o jogo vai rolar até empatar e agora ninguém vai falar dos nove minutos do Internacional. Ninguém fala dos erros quando eles são apontados pro flamengo quando são contra e todo mundo fala, coisa e tal. Então a gente vive literalmente na balança da hipocrisia. É aquela velha história que eu sempre repito. No futebol brasileiro, alguns dirigentes e clubes têm a filosofia do seguinte: meu filho é dependente químico e o seu filho é maconheiro. E assim a gente vai levando o futebol brasileiro. Está no buraco que está, já não é mais, não, não é mais dono da hegemonia no futebol mundial por conta desses pequenos detalhes aí.
0: Muito bem, Nazário, falou tudo. Muitos comentários legais, a gente percebe que a galera está chegando, muita gente estava acompanhando o jogo, né, Corinthians e Inter, agora que acabou a galera está chegando, ó, oh, rapaziada, chega de like, a gente dedicou a primeira metade do programa, a gente falou muito sobre a questão financeira do Flamengo, o trouxe novidades, o balancete, o novo patrocínio que o Flamengo já vai estrear amanhã contra o São Paulo, e agora a gente está caindo em cima do tema do jogo, né, e a galera protestando demais, a galera que chegou, né, da, do jogo Corinthians e Inter, falando desses nove minutos de acréscimo, teve um gol anulado, né, do Corinthians, então é, muitas acusações sendo feitas, a gente precisa com calma avaliar os lances e tal, os critérios da arbitragem, mas nada mais surpreende quando a gente pensa em arbitragem no futebol brasileiro, é, o Nazário já fez a sua crítica contundente à CBF, que eu endosso aqui também, e só confirmando a arbitragem para amanhã, para Flamengo e São Paulo, deixa eu pegar aqui meu caderninho, é o Caio Max Ribeiro do Rio Grande do Norte, auxiliado por Jean Marco dos Santos e Vinícius Melo de Lima. Temos o VAR, é o Pablo Gonçalves Pinheiro, que está no comando do árbitro de vídeo para São Paulo e Flamengo. Túlio, você teme a arbitragem brasileira contra o Flamengo? Como é que você reage? A gente já falou que o São Paulo tem esse vínculo né, com o presidente da CBF, antigo. É, você acha que isso pode ter alguma interferência no jogo de amanhã, ou você não coloca isso como uma questão pra gente?
1: Olha, aquilo vem sendo beneficiado, certo? fato, qual time hoje que tem três jogos né, é, é, adiados, né? o Flamengo que tinha um motivo né, que envolviam um, né, saúde dos jogadores, não só os do Flamengo, mas os do adversário, comissão técnica, é né uma questão que de uma doença que está matando pessoas o jogo não foi adiado joga com o que você tem não queremos saber né e né o São Paulo por qualquer motivo tem tem seus jogos aí adiado né eu eu assim particularmente se fosse um jogo igual tem o um Atlético é, o Vasco também outro dia tava tava também com jogo um jogamento beleza né a gente está vivendo momento que teve que readequar o calendário, então você vai ter outras competições sobrepondo com as datas do brasileiro. Beleza. Agora, que o São Paulo vem sendo amplamente beneficiado, não, não há dúvidas nisso, né? É, se é para o time ser campeão, o São Paulo hoje, além de não ter time, não tem futebol para ser campeão é, é, brasileiro. Se isso vai influenciar amanhã, só, só né, na hora que a gente vai poder ver, né? Mas que, por exemplo, o nível da arbitragem no Brasil, eu não, coloco, eu não gosto nem de colocar que ah, beneficia um time ou outro. Eu acho que os, os árbitros são ruins mesmo, porque é, eles são mesmo, né? Porque não é uma profissão de fato, né? É, 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 aqui, tipo, o cara é árbitro, não sei nem que que o Como é que é o nome mesmo do árbitro de amanhã? É, Rafa. O nome do é o Caio
0: Max, é o Caio Max, Caio Max Ribeiro do Rio Grande do Norte.
1: O Caio Max Ribeiro deve ser, sei lá, dentista, médico, engenheiro, sei lá, empresário. o cara não é só árbitro, então isso prejudica, porque o cara não consegue se dedicar somente a isso. Os árbitros brasileiros são ruins. Ah, nos outros lugares também erram também, mas os caras são profissionais, né? E é diferente, você vai minimizando, você tendo uma dedicação maior, você vai diminuindo né, os erros, né, eles já continuam acontecendo, mas em menor escala. E claro que E sempre... o que não dá para
2: entender, Túlio, o que não dá para entender, desculpa te interromper, não, é que no futebol pentacampeão mundial, né, que a gente ostenta esse título, pentacampeão mundial, é inadmissível não profissionalizar a arbitragem. Cara, não tem coerência. Não é tem. incrível. Mal comparando, é exatamente igual aquele time de várzea que você, pô, contratou um juiz, o cara não chegou, vai passando um maluco na porta do bairro, não, chega aí, vou te dar duas cervejas, pinta esse jogo aqui. Claro que os caras tentam acertar, obviamente, mas tem que profissionalizar, tem que pegar o cara e falar, parceiro, olha só, sua profissão vai ser árbitro de futebol, você vai ser árbitro, você vai ser auxiliar, é isso que você vai fazer na vida. E aí pega o cara, vai, bota na concentração, vai ter aula, vai ter reforço, vai ter aprimoramento, vai ter curso para lidar com a comunicação com o VAR, e aí a coisa vai melhorar, vai acabar com essa babaquice, essa palhaçada do cara errar. Aí no jogo, por exemplo, contra o Flamengo, a gente teve três lances de pênalti. o cara não chamou o VAR, o VAR não acionou o juiz, por quê? Eu queria saber por quê, não foi duvidoso para ele, só a gente que viu que era duvidoso. Então, isso que tem que acabar, né?
1: Não, e, e o legal também, o Vicente Flá até lembrou também que o Flamengo foi o único que jogou 48 horas depois, e só para complementar, Rafa, é, 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 essa, essa questão, tipo assim, se, por exemplo, não à toa a gente vê o VAR, que, que na minha opinião, é, né, é, ele evita injustiças, evita muitos erros, não evita o debate, né? Ah, teve o um lance de pênalti e tal, é, não evita o debate, como a gente tá falando aqui agora de lances de pênalti também, mas é, não à toa que pô, já teve jogo da gente ter oito minutos, né, Parado somente para o juiz é, revisar um lance ou, ou olhar um lance pela TV, né, lá pela pela telinha lá do VAR e, e na Premier League é um minuto, um minuto e meio em média, né? Por quê? Porque é profissionalismo, né, cara? E aí você imagina você o árbitro tendo né, a semana cheia para poder se preparar para o um Flamengo e São Paulo, um jogo é, é, casca grossa, né? O cara vai ali, vai poder treinar várias situações, né? Simular várias situações com o VAR. Olha aqui, olha ali, a questão da comunicação, como o Nazário falou. Infelizmente não é assim. Né? E tem essa questão também, como eu falei, o Vicente Flá lembrou. Flamengo, o único que jogou 48 horas depois. Mas aí, ó, teve até os torcedores do Flamengo. Ah, mas joga quando, irmão? Tem data. Se você for procurar, você pode jogar. O São Paulo vai jogar. Você acha que o São Paulo vai jogar? Essa, a não ser que eles, ele provavelmente vai ser eliminado de tudo, né? Aí vão ter datas de sobra também. Acho que é isso. Ou então, como o pessoal colocou aqui também no chat, podem estar esperando uma situação, né? Tipo, ah, São Paulo tá lá nas cabeças, pá, agora ó, tá na hora de botar os três jogos, né? Ganha os três jogos, pum, sobe, dá aquela disparada. Não duvido de nada. Eu, sinceramente, não duvido de nada.
0: Pois é, e essa arbitragem despreparada né, empobrece o quê? O espetáculo né? porque aí o árbitro fica cada vez mais covarde, marca qualquer coisa vai picotando o jogo, principalmente os jogos do Flamengo a gente vê demais isso, primeira atuação do árbitro o que, que é? É marcar uma falta idiota, é marcar uma coisa desnecessária é inventar lance onde não tem é querer acabar o jogo antes do tempo ideal de acréscimo então a gente sabe que. E,
2: e compromete,
0: né? E compromete. Então a gente sabe que árbitro de futebol é uma profissão extremamente digna, excelente, fundamental. Sem ele não tem jogo. Mas, pô, a gente pega. A gente olha, Ricardo Marques Ribeiro, jogo do Flamengo, a gente sabe, Meu Deus do céu, Leandro Voada em jogo do Flamengo. Foi Flamengo Corinthians voado. Meu Deus do céu. Todo jogo é isso. Todo jogo é isso. E amanhã a gente vai ter o melhor árbitro nordestino no quadro da CBF, que apetou, final de Copa do Nordeste, que é o Max Vieira. Eu falei Ribeiro Vieira a correção aqui. Ah, dá para esperar uma grande arbitragem? Não. O que é uma agora, grande arbitragem? Aquela que não agora, aparece.
1: Rafa, uma coisa é. que eu acho que, que o Flamengo tem que fazer, até no dia que eu fui na reunião, na reunião do Conselho, eu falei com alguns dirigentes, falei, vocês têm que gritar na imprensa. Ah, a gente conversa aqui pessoalmente, o presidente fala pessoalmente com fulano, o fulano, o Internacional reclamou dos sete minutos no jogo contra o Flamengo, que teve, né, Cera, teve, é, teve, não sei se foi o Bruno Henrique, teve um jogador que ficou não sei quanto tempo sendo atendido, não sei quantas substituições no segundo tempo. O juiz deu sete minutos e eles reclamaram. Será que eles vão reclamar de hoje? É, aí hoje ganharam nove. Sabe por que deram os nove minutos? Porque eles reclamaram dos sete. Aí falou assim: ó, vamos compensar, né? Vamos compensar na próxima partida, por isso que eu falo. É, 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 tem que gritar, né? Tem que chegar e falar, meu irmão, ó, ó, teve o pênalti não marcado, no lance e tal, isso tá errado, babá. Mesmo, mesmo né, que, que não se tenha nenhuma ação direta né, da CBF, mas o árbitro já entra pressionado, meu irmão. entendeu? E o, mais
2: incrível, e o mais incrível nisso tudo é o seguinte, se o cara tirar a camisa, toma amarelo. Se xingar o juiz, toma amarelo, às vezes vermelho. E aí o árbitro erra, qual é a sanção do cara? Ninguém fala nada, cara.
1: Não, e vão lá, se, por exemplo, se tiver uma, uma, um pedido formal e tal... Aí bota o cara na geladeira, ou o cara não apinta mais o jogo do... Mas não adianta nada, aí entra um outro também. E... Então, assim, eu acho que a direção tinha que falar mais, né? O Marcos Braz coloca com enigma né? Ah, perdi minha carteira. não, tem que chegar a rasgar. Rasga. mano é isso, é isso, isso e isso. Como é que eles estão reclamando de sete minutos se teve né, tantas substituições, teve o lance parado? que aí você pressiona também, faz o mesmo jogo, pô. A, a gente, gente sabe que... Vai...
0: O Flamengo, o Flamengo tem peito para fazer isso e tem, tem um força. Tem... A gente vê, a gente vê, por exemplo, vira até estigma, é o Chororô, o Botafoguense reclama pós-jogo, é o técnico abre o berreiro, chora para a coletiva pós-jogo. Isso em vários outros times do futebol brasileiro no Flamengo é tudo mais polido, porque todo mundo tem medo, porque sabe que se logo, uma coisa repercute de uma forma é, estratosférica e tal. Mas aí, o arbitragem pode ser mais efetivo, né?
1: É nessas horas em que o político, que, que, que eles são, mesmo que sendo político de clube, tem que saber usar a comunicação. Porra, eu, eu tô num clube que, porra, tem uma potência gigantesca, 10 vezes, 15, 20 vezes mais que os outros clubes, né? Se, se, se a reclamação do, do Rodrigo Caetano fosse no Flamengo, como ele já foi... Imagina a repercussão que seria muito maior do que ele estando no Inter. Então, tem, eu acho que tem que falar com razão. Não estou falando para, poxa, chegar e falar numa coisa que... Ah, deu sete, deu sete minutos, porque tinha que dar os sete minutos, cara. Entendeu? Tipo hoje, deu, deu os nove lá do, 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 do Corinthians e Inter. Provavelmente, né, a gente não analisou aqui, o Rafa falou muito bem, tem que analisar. É porque teve, deve ter tido cera, deve ter tido substituições o jogo foi paralisado várias vezes, mas aí, para ter coerência, o dirigente do Inter deveria reclamar também, falar, pô, ó, colocaram nove minutos, hoje eles estavam em desvantagem, né? vão, reclamar, vão reclamar. Né? Então, assim, eu acho que o Flamengo tem que pegar mesmo, tem que chegar, mais uma vez, não é fazer choro, ficar fazendo chororô, é reclamar, quando você reclama de lances corretos, tipo, ó, meu irmão, não tem como os caras reclamarem lá de sete minutos, porque, porra, o jogo foi parado. Teve o lance tal, né? Que porra, o juiz não marcou o pênalti. O que está que acontecendo? Por que que ele, o juiz não chamou no mínimo VAR? Por que que o juiz não quis no mínimo ir olhar? Olha, amanhã estarei indo representar na. E mesmo que não vá. Amanhã estaremos indo representar contra esse árbitro. Já, fizemos, já fazemos o pedido de diante bom para que esse árbitro não apite. Uma... O, o, o outro árbitro que foi escalado para a próxima partida já vai entrar pressionado, meu irmão. E é isso. Não né? tem aquele, aquele velho ditado que eu já repeti aqui, né? Que falam muito. Time ganha jogo e diretoria ganha campeonato. É, é saber jogar o jogo, meu irmão. Saber ser político também, usar a comunicação,
0: usar a imprensa, vai repercutir pra caceta. Muito bem. A gente sabe o engajamento, a potência que o Flamengo é, né? Não à toa, não à toa, agora eu vou até fazer a nossa propaganda. O Coluna do Fla, em termos de engajamento nas redes sociais, supera todos os outros clubes do Brasil. O Flamengo, a página do Coluna do Fla, no Twitter, no Instagram... Possui mais engajamento, mais interações que Corinthians, Vasco, Inter, São Paulo, Palmeiras, todo mundo, apenas o Flamengo Mengão, né? a página oficial do Mengão tá lá acima. Então, o Flamengo na primeira e na segunda colocação, imagina o poder dessa marca, né? Roberto Nazário tem um, tem um recado aqui especial para o nosso, nosso fenômeno no chat. É, Silvia Correia, conhece, conhece, Nazário? Bom, já, ouvi falar, já ouvi falar, já ouvi falar. Esse Nazário é um charme. Eu senti um certo clubismo. <risos> eu senti um clubismo aí. Mas tá feito o elogio, Nazário. <risos> Fazer o quê, né? Ih, rapaz, ele ficou todo vermelhinho, tu viu? Ah, é se, o é, Potoca,
2: se, o Potoca, se o Potoca tivesse ao vivo, ele ia falar que foi comprado, que não sei o que lá, que rolou bala preta. É, é um sucesso, é um sucesso,
1: né? a gente tem que reconhecer o sucesso, e o pessoal está falando um pouco, tudo está muito quieto hoje, eu acho que eu estou falando demais, que às vezes eu levo os puxões de orelha, ó, oh, fala mesmo, não sei o quê, eu estou tô, tô falando um pouquinho, mas é o um sucesso, nas áreas devemos reconhecer né? e, 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 e enaltecer que o amigo está aí, a ascensão meteórica pela sua, como é que se fala, pela sua lata né? É, 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 que reverra, já fui que
2: brilha... capa do Globo Rural, pô. já fui capa é... do
1: Globo Rural que, que brilha aos olhos alheios, entendeu?
0: É, o Vicente Rota tá falando que é nepotismo, o Felipe Marcelo <risos> interagindo também. Vamos voltar a falar do jogo, então, rapaziada. O Rafael Barreto, meu charó, tem um PH aí, o meu é com F, mas o Rafa Barreto está falando que tem que ganhar amanhã, né vale um título simbólico. Né? Eu falei que Pô, merecia uma tacinha, né? que nem que fosse uma tacinha de, de, de brinquedo, né? valia pela, pela brincadeira o Mengão levantar a taça de campeão do primeiro turno, e ano passado pra galera supersticiosa, ano passado, rodada 19, no mesmo Maracanã contra um time paulista, o Flamengo acabou vencendo o Santos naquele golaço do Gabigol, e aí deu nós campeão do primeiro turno o Flamengo, campeão simbólico, né é, enfim, Lohana Pires interagindo aqui, Lohana aqui é a rainha das figurinhas do JP puxou aí o comando, todas as figurinhas do JP, vem de Lohana Pires, Alzira B, poeta, você calado não é poeta, não, poeta <risos> é do, do poeta falando Sim, sempre, sempre brilhando nos comentários, é, Nazário, Nazário, daqui a pouco os palpites para Flamengo e São Paulo, o nosso amigo São Paulino que passou pela nossa live né, e curtiu, ele, ele falou num 4x1, um 4x1, Flamengo, você acha que a expectativa tem que ser por goleada mesmo ou é um exagero Visto que são dois times muito grandes, etc, etc.
2: É, são dois times grandes. A gente sabe que o, o Diniz está passando por um momento complicado. Né? Todo o horizonte que eles estão é, enfrentando não é fácil. Mas eu acho que o Flamengo precisa é, 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 se aproveitar dessa instabilidade. Precisa se aproveitar desse momento. E a grande verdade, sem clubismo, eu acho que todo time que se vê diante do Flamengo Dá uma, uma tremida, porque o Flamengo é o alvo a ser batido, cara. O Flamengo está jogando de maneira é, contundente, construtiva, consolidada, e isso incomoda demais. O Flamengo, quando entra em campo, todo mundo parece que está jogando uma final. Eu acho. É para falar o placar já?
0: Não, dá uma segurada. Vai ser goleado não vai? Dá, uma, dá, uma, um <risos> dá um golinho só, dá um golinho só
2: para a galera saber. Ah, então, eu acho que amanhã o Flamengo vai fazer uma bela partida. Bela partida, bela partida. Até Todo motivado ano. pelo resultado de hoje,
0: né? Hum, total, total. É legal já entrar em campo sabendo o que pode acontecer. No último jogo o Flamengo não jogou bem, né? Essa que é a real, mas o Flamengo super desfalcado, né? O Flamengo tinha ali só o quê? Hugo, Isla, Felipe Luiz. Ah, não, o Flamengo não estava tão desfalcado, perdão, acabei viajando, misturei as tintas aqui. O Flamengo tinha só o Noga, Léo Pereira o... e o Vitinho, que não são do time titular, digamos assim, né? Mas para amanhã o Flamengo vem ainda mais completo e dando mais importância que, ao, que deu ao jogo contra o Atlético Paranaense, aquela coisa de vai na dividida, não vai na dividida. Você acha que tem um, o jogo tem um peso maior que o jogo contra o Atlético da, da última quarta-feira? Lembrando que a decisão da Copa do Brasil é nessa quarta agora no Maracanã também.
1: É, eu acho que até eu tava falando isso ontem com os amigos, né? Falei, mano, a torcida do Flamengo não pegou uma época em que jogar no Sul era derrota. E eu é. acho, eu tenho até que pesquisar isso, eu vou pesquisar se, se isso for verdade, vou até fazer uma matéria lá pro colomando do Que Eu acho que é a primeira vez na história em que o Flamengo vence, por dois anos seguidos, o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Com eu acho certeza. Que isso, com certeza. Mas nunca aconteceu. É, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, assim, vocês verem o tamanho do feito. E, e assim, a, a, a partida de quarta-feira não foi uma senhora partida, mas o Flamengo jogou, né, é, é, vamos dizer assim, mais ou menos, né, não foi nem, nem tão ruim, nem tão bom, né, eu acho que mas se tivesse...
0: mais as op... foi salvo pelo Neneca, né? Não, sim, é mas se você olhar... olhar Sem o Neneca rua, ali, dificilmente... Sim, vinha. mas se o Flamengo consegue...
1: É, é consegue marcar, né? no caso finalizar e aí né, transformar em gol, as oportunidades que criou, a gente estaria tranquilo, mesmo com as, as atuações do Neneca, com a atuação do Neneca.
0: É. Né? Hugo, Hugo, perdão, agora é o Hugo, ele quer se chamar é, de, ele Hugo. Gosta de Hugo.
1: E, e, então, assim, é, é, eu acho que foi um grande resultado na quarta. Pode não ter sido uma grande, grande, grande partida. E o jogo de amanhã ganha um tempero a mais pela possibilidade do Flamengo justamente assumir a liderança. Eu acho que, como eu sempre falo aqui, o melhor momento de assumir liderança era é na 38ª rodada, mas é bom você estar no bolo. E quando você tem a oportunidade de estar no topo, mano, você tem que estar no, tem que estar no topo. Ganha amanhã. Por quê? Porque aí você coloca a pressão nos outros times todos. Tá entendendo? Tipo, irmão, o amigo está liderando, é a melhor equipe do Brasil, é o melhor futebol, e isso considerando de que a gente, praticamente no primeiro turno inteiro, a gente não conseguiu jogar... Qualquer equipe que a gente considera ideal. É? Sim. A gente for botar aí, a gente ficou vários jogos, sem Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, é, é, Gerson, é, Rodrigo Caio, uma série, Diego, digo, uau, uma série de desfalques. perdemos lateral, é uma série de problemas. Eu acho que amanhã o time já chega um pouco mais descansado, né? E, e eu acho que é, a gente teve essa maratona em outubro, e eu acho que quanto mais o Flamengo conseguir com que os principais jogadores é, estejam mais descansados, né? amanhã a gente vai ter o desfalque do Arão e do, e do Thiago Maia. Thiago Maia que, eu vi muita gente também criticar o Thiago Maia pra caceta. Mano, o Thiago Maia, por mais, às vezes quando ele não vai tão bem, quando ele não faz aquela atuação de gala, o Thiago Maia joga bem de qualquer forma. Né? Eu, eu acho que o Arão melhorou a atuação também, o Arão vem jogando bem as partidas e eu acho que Amanhã a gente vai ter o Felipe Luiz mais inteiro, o Isla, né? A minha única preocupação sempre é, cara, a zaga. Porque, assim, a gente não consegue, infelizmente, mesmo que não, que não for uma escolha ideal para gente, não consegue repetir, dificilmente consegue repetir, é, né? Tem uma sequência, uma dupla de zaga, né? É complicado. E a gente, né, uma coisa que me preocupa também, eu queria destacar aqui, tinha notado, que são Sim. essas mudanças no departamento de futebol do Flamengo eu não sei o quanto isso está impactando, o quanto isso vem impactando, porque né, eu já sei dessas mudanças há muito tempo. Então, os profissionais, os profissionais que estão lá também. Então, a gente não sabe o quanto isso vem impactando para os caras... Estão, Pô, o cara está voltando de lesão se lesiona de novo. Isso não é normal, não é normal, tá? É, então, isso também é uma coisa que me preocupa muito mais do que... Porque, assim, se o Flamengo chega amanhã fazer uma atuação, talvez... É, é, parecida com, 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 o Inter, com o Atlético Paranaense, ou até com o Inter, que jogou muito bem, deu os dois gols com o Inter, tanto que hoje o Corinthians não, não deu os gols, o Inter não marcou nenhum. E o Flamengo vencer, eu vou, eu vou ficar feliz. Vou sofrer pra caceta, a gente sofre, né? Ficar lá aquele meme do Joel Santana, mas vou ficar feliz. Amanhã é os três pontos.
0: Pois é, pois é, pois é, Poeta. Aqui, o Hudson Firme me fazendo uma lembrança ótima, eu tinha até anotado para falar sobre isso com o Túlio, vou. Vou passar isso antes. Só, galera, bora subir esse like daquele gás no like, like, like. Que eu tô mandando direto aqui no chat, produção também. Pra gente bater os mil likes, né? Durante a nossa live. Pra gente garantir gol do Pedro. Essa é a nossa superstição. O Pedro, artilheiraço do Flamengo no campeonato. Vamos lá, grudar lá no Thiago Galhardo, que tá sobrando na artilharia até esse momento. O Hudson Firme Túlio, ele pergunta a questão dos patrocínios, que ontem eu fiquei de fazer uma consulta, e vamos fazer essa consulta ao vivo ao nosso poeta, que é também nosso conselheiro, do Mengão. Falou assim, ontem, Rafa, você ficou de falar... Com o Túlio sobre os limites de patrocínios no uniforme do Flamengo. A gente sabe que na Europa, né, em determinados campeonatos, tipo o Mundial de Clubes, tem um limite, só patrocinador master e tal. A gente sabe que seleção, por exemplo, não entra com patrocinador master, enfim. Isso varia de campeonato para campeonato. Qual é o poder do Flamengo de limitar o número de patrocinadores? A gente trabalha com Homoplata, por exemplo, mas tem time que não tem Homoplata, não, não bota esse, esse dispositivo, enfim, esse. Como é que fala? Esse campo né? É, hum. de patrocínio disponível. O Flamengo tem um limite de patrocinador?
1: Tem. Eu só não vou saber te falar de cabeça, mas isso tem em contrato com a Adidas. Né? É, pelo que eu me lembre, eu acho que é, é, é o Master, né? Manga, que aí não conta nem homoplata, e Costas. né? Mas há uma exceção né, que a própria Adidas dá ao Flamengo, porque eles se preocupam muito com a poluição né? do, do uniforme, e, mas há um limite se eu vou conferir depois esse limite deve ter saído na imprensa aí quando o Flamengo fechou o contrato com a Adidas. Mas há um limite, sim. Eu só não sei quando é, é a quantidade e nem a os espaços, né? aqui que o Flamengo pode de fato explorar por contrato. Mas eu acredito que o homoplata não deva estar aquela barra da camisa também. Eu acho que talvez não esteja também.
0: Entendeu? Muito... Entendi. É... É, a pergunta veio muito por conta do patrocínio do short do Mengão, que a gente sabe que é. muitos times, principalmente times de menor expressão, enchem de patrocínio parece um outdoor ambulante, né? Tem até time grande que faz isso. Né? E acaba é, poluindo o uniforme, a gente não gosta quando isso acontece com o manto sagrado, a gente já viu isso acontecer, né? Algumas vezes com o manto é, sagrado. Eu,
1: eu, por exemplo, só gosto de manto sagrado limpo, a exceção é, é aquele cinza que eu, que eu uso, porque foi minha esposa é. que me deu e já veio... Com o BS2, né? Patrocinador do ano passado. Mas quando eu vou comprar, eu compro o um manto limpo, é, porque é muito mais bonito, né? Mas eu Fala sei, mais lógico, tem a importância
0: lá de ter o patrocinador no é. uniforme Falar nisso, leva ele para a transmissão de amanhã para dar aquela sorte. O Roberto Razário, falando em vestuário, falando em moda, lançou uma boina. É, durante a nossa live, não sei em que momento isso aconteceu. apareceu
1: Não tem uma série aí que o pessoal fala Spink, não sei o que, é da Netflix, que é um carinho que bota... Um bom sucesso! Nazário tá aparecendo tá, Eu já... É o já É aquele ator francês, o <risos> Já
0: Se Borrou no BD. Já se borrou? No BD. Ah, Já se borrou no BD. <risos> Entendi. É, Já se borrou no BD. O Tu tá vendo aí essas séries aí, passando na televisão dele, Galera já viu o Poderoso Chefinho, Pique, pique, pique Blinders, diz, diz o Vicente É, essa tá série, os olha...
1: caras todo usam esse, esse, esses bonezinhos aí.
0: É isso, a televisão do Tube tá constantemente no Netflix ou no Amazon, enfim, tá rolando aí o, o seriado. E aí, Nazário, fala aí pra gente, você tá, tá caladão, que história é? Lançou a boina, tá,
2: tá introspectivo. Introspe, é, não, eu tava, eu tava ouvindo aqui, eu tava ouvindo aqui, e eu concordo com, com o Túlio, concordo com você também, porque é, quando você tem é, muito patrocínio, tanto no short quanto na camisa, fica aquele samba do criolo doido, eu acho horroroso, às vezes o cara tá com um número aqui, aí tá lá, é, é, tintas avanil. Ah, meu irmão, aí aqui na frente, embaixo do peito do cara, às vezes tá lá Sapataria, genivaldo. meu irmão, um bagulho desse tamanho ficou horroroso. Eu, eu também, eu particularmente não gosto. Eu gosto da camisa, por exemplo, aquela minha, tem solo brax aqui, que é daquela época, que não tinha mais nada, a camisa tava limpa, tava tranquila, né, visualmente bem, bem, bem colocada, então, você vê a, a, a identidade do clube. Eu não gosto, particularmente, do, do, de muito mexer na camisa, no short. Pô, tem uns um, um, um times aí que o cara fica literalmente na bunda, tem o nome de alguém, uma marca, então, assim, claro que a gente sabe que é o espacinho que o cara tem para poder vender, não tem um poder muito grande de imagem, não é uma marca tão pesada quanto a do Flamengo. E aí, eu já falei isso aqui algumas vezes, é, eu já tive a oportunidade de conversar com o... Caramba, me fugiu o nome dele. Parceiro do, do Braz, como é que é o nome dele mesmo? Do o Spindle. O Spindle, quando ele era diretor de marketing. E aí, é, numa oportunidade, ele estava me falando que a galera que consegue colocar a sua marca é, junto à imagem do Flamengo, em relatos para a diretoria naquela época, dizia o seguinte, que quando o cara consegue colocar no, na camisa, no short, literalmente a sua imagem, a sua venda, o seu, o seu relatório acaba aumentando em 40%. Está aí o tamanho do poder e do peso da marca Flamengo mas quando você coloca muita coisa fica uma poluição visual muito grande, eu, Pasconete, não sou fã não condeno quem faça porque faz até por necessidade não é por, por moda, nem na... caraca maluco. olha a produção ah, moleque vou arrumar uma parada vou arrumar uma parada de um casaco desse aí com o negócio de uma gravata, coisa e tal meter um colete, para ficar maneiro peraí,
1: peraí que eu vou entrar nessa produção também Aí. aí! Ah,
2: moleque! Então, eu, eu particularmente... Olha ah, lá, vai meter, vai meter um sobretudo. Ah, não, é uma boina. É, compadre. Aí, Aqui, ah, meu compadre. Aqui o bicho pega, meu parceiro. Aqui é nóis, meu irmão. Aí, cadê o teu, Rafa? <risos> Pô, vou vou o caçar aqui, vou procurar. Só... Aí eu acho que, é, visualmente, fica um negócio muito complicado, né, cara? Fica uma coisa que... É, é, claro que a gente sabe que é um outro momento, futebol, precisa... Mas isso tem que partir da diretoria conseguirem é, é, captar movimentos mais inteligentes que não fica aquela coisa. E aí o cara fica... Eu, eu, eu acho que seria uma pesquisa bacana para a gente fazer com a, com a nação. Gostam desse modelo todo salpicado de patrocinador? Claro que a gente entende que é uma necessidade, mas eu acho que quanto menos, melhor. Óbvio que a realidade, o horizonte do futebol não permite, mas eu acho que a maioria deve gostar de uma camisa mais limpa, né?
0: Ah, com certeza, né? A gente lembra daquela camisa do Flamengo que tinha Guaravita Guaravitão, uma de marca e tal, não era Nossa, tão que bacana, né? É, e a camisa é linda, o um modelo lindo, mas acabou ficando não muito legal, mas era outro momento financeiro, até do clube não dava para para considerar, desconsiderar aquela grana, enfim. Está parecendo uma live de gangsters, né? Eu sou a exceção. <risos> Tenho minha boina. Vou ficar devendo, na próxima eu prometo. Promessa é dívida. Preciso da minha boina ou a toca, sei lá, mas enfim. Ô, ah, eu oh, Nazaré, o inspetor. O inspetor, como é que é? Me borrei, eu é que cruzão, é o da...
2: eu Igual inspetor cruzou. <risos> é, que
0: loucura. Que loucura, senhoras e senhores. O Thiago Larusso interagindo aqui, Vicente Flá também. Time grande não cai, aviso o Fábio Neves. É isso. Então teremos um jogo de times grandes, né? O duelo Rio-São Paulo. E o Thiago Larusso, lembra? O melhor patrocínio até hoje foi o da Lubrax, o menos. Aqui eu tô de Lubrax, ó. Lubrax. Lubrax, essa caneta. É, mas, mas
1: quando teve esse, esse negocinho verde e amarelo, porque antigamente era só um negócio branco, né? Aí depois meteram esse. Mano, esse... Ah. Palavra polêmica danada, né? Ideia...
0: é. É verdade. Já, é, já dá uma... Já joga contra mesmo. Aqui, todo mundo top 10, todo mundo de boa. Valeu, João Batista, aquele abraço pra você. Vicente Fala fala que é o Nazário Sherlock Holmes. Então, senhoras e senhores, vamos pros nossos palpites Produção já joga na tela. Palpites pra Flamengo, São Paulo, 16 horas, no coluna do Flá. Flamengo 3, São Paulo 0, que é polêmica então toma polêmica, hat trick de Pedro, Pedro vai fazer Sim. 3 gols e ó vai grudar, vai ficar ali no retrovisor do Thiago Galhardo que foi expulso hoje, né, no finalzinho do jogo vai ficar ali grandão no retrovisor do cara Túlio Rodrigues
1: é, como eu falei né, jogo grande amanhã 5x0 o Flamengo amanhã Gols de quem? Vou também hat-trick do Pedro e um doblete, é é? doblete, doblete do <risos> do Bruno Henrique.
0: Roberto Nazar, que bela foto Roberto Nazar possui. Produção Missa sacaneou aí nessa foto é uma foto meio esquisita ih rapaz, voltou aí o Nazário, tá bonitão o Túlio, o Túlio tá bonitão também o poeta foi humilde, diz a produção aqui é, no palpite vamos lá, vamos lá, vamos lá Nazário, vou me dar mais bela foto né? ator, Nazário agora tá pique ator de Hollywood estrela do canal
2: <risos> Nazário quanto é que vai ser Mengão em São Paulo? 3 a 0 2 de BH e 1 um de Pedro Pedrovski.
0: Hum, gostei, gostei. É, ótimo palpite. A galera vai mandando palpites também. Palpites: gols de Pedro, Gerson e Bruno Henrique. Avisa aqui o Jorge Otávio. Pe Penido Bancada, curta a música, legal. Paixão Nacional, obrigado. Um abraço. Manda para gente que a gente vai dar uma olhada lá. A gente manda aquela, aquela moral. Hudson Filme falando 4x1 para o Flamengo. Quem mais? 3x1, diz o Arthur Santos. Vai jogando na tela aí, produção. Aí, um 4x1, 3 do BH, gostei de ver. Mais um 3x0 do Alas Castro. 1x0 para o Danilo Sampaio. Muito show, Vicente, falar. BH vai ser pai do São Paulo também amanhã. Como destacou o Túlio, o São Paulo foi o único time que o Mengão não venceu ano passado, né? mas foram só dois jogos. Um, na estreia do Fernando Diniz, né? do segundo turno, um 0x0, chato no Maracanã. O Flamengo jogou tanto, merecia ganhar. Foi chato o resultado, né? o jogo foi bom. E o 1x1 com o Abel Braga no Morumbi. O Hugo Moura jogou muito bem, Berreio e tal, aquela coisa toda. Um Flamengo que parece que já tem 15 anos esse Flamengo do Abel Braga, mas foi no ano passado, né? um pouco mais de um ano atrás. Cinco, diz o Gabriel Emanuel. Então, vocês, vamos fiscalizar o like, que a gente também já chamaram a gente de Sherlock Holmes e tal. Vamos, vamos dar uma analisada no like, como é que a gente tá perto dos mil, tá longe, Deixa eu falta quanto.
1: Deixa eu ver aqui, ó. Peraí. Deixa eu atualizar aqui minha tela aqui. Estamos perto ali, ó, 800 e tanto, pô, estamos perto do mil, mas não é mil, né? Até porque mil é mil, tem uma de Dilma agora.
2: Uhum.
1: <risos> então a galera... <risos> Muito bem colocado. É, que não, que não, pô, deixou o like, né? Solta aquela poder, aquele poderoso né, dedão aí, pá, aquele like, né?
0: Então aquela covelada, pá, o like. É, é
1: é, teve um amigo aí, que eu não lembro agora o
0: nome, que disse que dava like de língua, né, então... Não, no, meu irmão, meu irmão no, meio, no meio do jogo, a resenha já rola, de, fechou o microfone, a gente já fica, um, um fala, pô, isso aqui tá porcaria, e tal, outro, já fica a resenha, aí o cara manda no meio do jogo, fala, já deixei a língua no like, tal, aí já quebrou a gente completamente, enfim... <risos> São muitas as possibilidades né, de dar um like. Arrisco, é Roberto Nazário arrisco, like, a
2: dizer, arrisco a dizer que esse, esse rapaz deve ser da turma do Mosseguinho.
0: <risos> é o bonde do Musseguinho. É o Robin, é o Robin. Nazário, vamos lá. Só temos uma solução, então, para esses mil likes. A gente precisa recorrer a Roberto Nazário, que ainda não pediu like durante esse programa. Vamos lá, Nazário, está contigo, toda a responsabilidade para a gente atingir esses mil likes e garantir logo o gol do Pedro.
2: Eu quero que nesse momento, mas eu disse nesse momento, você pare, se concentre, olhe para a tela e meta, pode ser língua, pode ser o dedo, o cotovelo, <risos> nesse momento você acione o like, eu ouvi, amém, igreja?
0: <risos> ah, é. é, galera. Então é isso. Então a galera tem todo um tempinho aí, até a hora do jogo, para dar aquele like nesse resenha pré-jogo. Mais uma vez, deliciante, com esse trio sensacional. O Bonde da Boina, né? Eu fiquei devendo. Na próxima eu chego com a Boina eu também. Não é que
1: é pique. Fake Blinders, Blinders? mesmo é o nome disso. Blinders, né? Acho que é. Fake Blinders. Somos isso aí, meu irmão. Não sei nem se é bom esse nome aí, mas tá tudo nosso. <risos> é?
0: Tudo nosso. É Vamos nessa. Tudo nosso, nada deles, como diz o Poeta Túlio, Jogo 16 horas, um mengão para enfrentar o São Paulo. Não conta com Rodrigo Caio, Rascaeta, Diego, Gabigol, mas tem Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro, todo um time à sua disposição, Gerson, Felipe Luiz, Isla... Hugo, que agora é só Hugo, hein? Nada de chamar de nenéco O homem foi lá, falou que quer ser chamado de Hugo. A gente vai, então, o nosso. Hugo.
2: Em homenagem, Cara, em homenagem ao Internacional, Guri! Olha! <risos> que beleza!
1: Agora eu, não consigo, agora eu não consigo acompanhar, porque eu não tenho.
0: Eu não tenho essa, né, esse não. acessório. Meu irmão, no, no 5x0 Flamengo e Grêmio, o Nazaré se vestiu de gaúcho, botou. Né? Ou pegou uma chimarrão, né? tomou chimarrão na live, foi uma festança toda, enfim. Pô, nós gastamos o Renatão. Nesse clima gastamos o Renatão. Amanhã, vamos, vamos gastar o quê? O Cudezão, Nazário? <fixos> 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 o <Odinizão>, Cudezão? <fixos> <fixos> vamos lá. <fixos> então, galera, o destaque final dele, <fixos> é, o poeta
1: ah, bom, meu destaque final é o seguinte. Amanhã, tudo nosso, nada deles, né? A partir do quê? Já das 14 horas, estaremos ao vivo para a transmissão mais rubro-negra da internet, mais deliciante, deliciante. 14 horas. A produção já tem um link. Se você colocar a coluna do Flávio, já, um... já pode ir lá definir lembrete. Vou fazer aqui. Vou... Irei fazer aqui, ó. Flamengo e São Paulo. Isso aí, ó. Flamengo e São Paulo que é o link da transmissão de amanhã. Cliquei nesse link, ele vai abrir aqui para mim. Aí tem aqui, ó, definir lembrete. Apertei aqui, ó, lembrete ativado. Ou seja, quando tiver próximo... Já tem galera comentando lá, ó. Vai Flamengo, vamos Flamengo. Quando tiver próximo do jogo, você vai receber uma notificação para a transmissão de amanhã. Então esse é meu destaque, goleada do Mengão. E vamos com tudo, né? É um prazer sempre estar aqui com o Rafa e com o Nazário, né, pô, todo mundo aqui, Lohana, pô, que mandou bem pra caceta nas figurinhas do, do JP, sempre com a gente, Alzira B também, o Vicente Flá, Janete Maria, Manoel Vanildo também, sempre com a gente, é, Belchior, Belchior, né, é, Urubu Rei, galera todinho, um salve pra Salvador na Bahia, eu vou atrás do meu Flamengo, então é tudo Bahia, né, vambora aí, é né? tudo nosso, e até amanhã, amanhã a gente tá aí né, com essa, como eu já falei, a transmissão mais rubro-negra, mais alta astral, e com essa voz aí do Rafa, eu espero que amanhã ele saia rouco dos estúdios do Coluna do fla E não esqueça, né, tem que dar aquele like aí pra gente... Pá! Aí, ó, a produção colocou o link... Da... Mano, não vai precisar nem procurar, só clicar no link
0: da transmissão que não vai nem sair daqui. É, isso tá tudo mastigadinho aí pra galera ficar ligada na transmissão mais pé-quente com essas duas feras, dois monstros, dois ídolos, dois homens de boina e vamos fechar a conta com ele o Roberto Nazário que é o fenômeno dessa parada aqui valeu galera, Nazário, fecha a conta pra gente
2: pô, mandar um abraço pra galera aí, o Thiago Larusso, que é lá da minha tão querida Paraíba, João Batista Janete Maria Alzira, o Beto Lima a rapaziada toda, cara é sempre um prazer estar aqui, é uma honra muito obrigado, gratidão gigantesca enorme, Poeta Túlio você é meu ídolo, Rafa Penido, você é meu monge a nossa querida produção, o Leandro. O Leandro, Leandro tá arrebentando, Leandro, hoje... Que dois fazem
0: hein? Que fazem é, que Já, faz, tem, faz, já é. tem figurinha dele também. Já tem figurinha dele também.
2: Ah, já tem? Porra, show de bola. Então, bota para jogo. É, a Lohane. Lohane, mais figurinhas do JP, por gentileza. Nós teremos um embate semana que vem, no Madrugadão. Sensacional. E aí nós vamos... Nós vamos... Eu, vou, eu, vou, eu vou acabar com ele logo no primeiro assalto. Vai ser nocaute técnico, parceiro. Então é o seguinte. <risos> é, moleque! Amanhã só vai dar... gente Amanhã não. Amanhã só vai dar a gente e também no madrugadão. Portanto, muitíssimo obrigado. Tamo junto e misturado. Muito prazer. Isso aqui é Flamengo. Vamos pra dentro que amanhã a vitória é certa.